Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell. Och den här veckan har jag med mig min ständiga sidekick Eleanor Svensson som är tillbaka från den döda. Jag är tillbaka baby boo. Hur känns det? Är det bra? Oh, det är underbart. Ja. Det är så himla skönt. Jag hade så mycket fear of missing out i Malmö. Jag, jag klipper ju på den också och det var det mycket varför. Mm. Varför Gud? Varför, varför du var jag inte bara där och gjorde podden bra? Ja. <laughs> Eller hur? Det här är ju skit. Ja. Nej, det har varit jättebra och intressanta bra avsnitt och så. Mm. Men ja, vi har haft bra, jag var väldigt bra gäster känner jag och bra fall. Så det var, men det är jävligt skönt att du är tillbaka, det tycker jag. Det tycker jag med. Eh, vi har ju också en gäst med oss den här veckan. Elin Almen. Jajamän! Hej! Hey. Favoriter i pris. Kul att få vara med igen tycker jag. Tycker du det? Mm, väldigt roligt. Kul. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Mm. 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 Ja, det är ju söndag kväll. Det är ju det och eh, det är ju oktober fortfarande. Och ja. det är ju mysigt. Det är helt okej. Okay. Ja. Jag, eh, jag kommer hem från Luleå idag. Mm. Vi spelar in det här. Vi, vi släpper det här alltså imorgon. Det här är väldigt dagsfärskt när man lyssnar på det imorgon. Ja, vi vet till exempel att luften är väldigt crisp. Vintern har kommit. Ja. Så det är inget så här. Nu är det mitt i sommaren. Vi är on top med current events. Förutom ja. att jag inte har läst tidningen på det länge. Men ja. hur som helst. Jag kommer hem från Luleå i, idag. Och där uppe, för vi åkte till Umeå i fredags och sen till Luleå i lördags. Mm. Och i lördags så började det snöa och sen började snöa jättemycket. Så det, det var värsta vinter där uppe. Oj! Alltså ni vet den här känslan av, alltså jag hade på mig mina vans och åkte dit i dem för jag tänkte, så kallt är det ju inte. Och det var det inte. Nej. Men alltså jag höll ju på att halka hela tiden. Det har varit rätt så varmt fram tills i förrgår typ. Mm. Vi haglade idag. Ja. Gjorde det? Ja, ja. och snöade. Ja. Gjorde du det också? Ja, i Rågsved i alla fall. Nej, sinnessjukt. Va? Snöade i Sverige? I Luleå och i Rågsved har det snöat. 
Nej, men alltså det snöade så att det låg kvar. Alltså det ser oh. ut som trollskog. Det är liksom så här 100% vinter. Så jag tyckte det var jättevilsamt att komma tillbaka. Det är då man ska ha sådana här broddar ju som pensionärer mm. har. Mm. Mm. Eller bara liksom rejäla vinterskor med en sula liksom. Jag har inte haft bra vinterskor på typ åtta år. Du har bara Oj. haft broddar. Jag har, jag har bara fått broddar. Men jag trivs för det. Bara fått och broddar. Det är en för jävla stark luck alltså. Verkligen. Du har så bara ja. på vad får den gå? På flipflops. Det är starkt. Jag behöver vara bekväm. Men vad fan vill jag säga med det? Vad pratade vi om? Vi pratade om att det var snö och att vi är söndag kväll och current events. Jo, precis. Men då tänkte jag så här, gud vad skönt med söndag kväll, vad mysigt. Så kom jag på, sådana som har vanliga jobb är ju söndagen kanske lite mer ångest för. Ja, just det. Och det är det jag är mest nöjd med med att ha bytt karriär från att ha jobbat vanliga jobb. Mm. Att man inte har söndagsångest. Mm. Ja, verkligen. Jag har men en... ångest har man fortfarande. Fast... Jag har ångest, det... gud, men den är utspridd. <laughs> Varje kväll. Ja, precis när man ska gå på scen. Hur har generalisera generaliserad ångest nu? Ja, precis. Ni behöver inte bli oroliga att jag sitter och pillar på, på ljud. Nej, jag tycker det är bra. Det känns ja. tryggt. Så ni behöver inte bli så, oj, ska vi sluta prata nu? Bara prata det på. Det ser coolt, säger DJ. Liksom. Mm. Så du sitter med den här och bara digga lite med när vi pratar. <laughs> ja, jag har bakgrundsmusik också igång. <laughs> men Ellen, för du, du har inget vanligt jobb nu, eller? Nej, du... det har jag faktiskt inte. Och jag håller med dig, det är så... Ja. Det är så gött. Nu började skillnad. livet äntligen. Men när kommer, för du och Josefin Sonk har ju gjort en serie. Mm. En sitcom. Heter, ja. Hashtag flicksträck. Heter Just det. Ja. Mm. Mm. Kommer den 17 november på Comedy Central. Mm. Man kommer kunna se den både om man har kanalen Comedy Central. Eller så kan man se den på... Den kommer att släppas på webben överallt. Youtube och så här. Man, man kommer inte kunna skylla på att man inte kunde se den. Nej. Så Nej. därför bör man se den. Eller hur? Så det, det finns inga vara, ursäkter. Ja. Det finns inga ursäkter. Mm. Eh, och förhoppningsvis blir det kul. Jag har ja, inte sett det. någonting av den. Men det känns bra. Men du har ju gjort den. Så jag, har ju, så jag, vet, ju, jag vet vad det handlar om. Och allt sånt där. Du var närvarande. Ja. Jag har bara sett den snabba trailern. Den var ju väldigt rolig. Ja, vad kul. Vad rolig. Eh, rolig och lite, lite äcklig. Precis mm. vad man förväntar sig av en kombination Elin och Josefin. Alltså... <laughs> Eller hur? Alltså när man bara, ooh, det är det kul. Åh, <laughs> oh, gud vad bra. <laughs> Precis så som man vill att folk ska känna. Det känns som att, de är, alltså, att liksom er ton är kvar i, i serien. Så ja, men det är bra. Mm. Mm. Det ser vi fram emot. Vet du, förra veckan tog jag upp det här med Kungsholmermannen. Mm. Att det har kommit ut en, en, en artikel i Nöjesguiden. Just det. Eh, ja. Jag vill bara säga att jag har fortfarande inte hört någonting. Jag har bara fått någon som bara, hej kan jag få länken? Jag, bara, jag kan inte hålla på att skicka länken för då blir det som att jag säger att det här är creep. <laughs> det går liksom inte. Nej. Utan man får liksom, snälla ni som skrev att ni har träffat den här konstiga, konstiga mannen. Eh, alternativt bara, kanske lite synd om killen visar sig. Men kan inte ni hitta den här artikeln? Liksom dela den med varann. Ni kan dela den kanske i något annat forum. Jag vet inte. Men mm. liksom inte jag kan inte i mina dela den. Det går kanske inte. vi det kan be speciellt. Karin och Anna dela den i Mord mot Mord podcast. <laughs> som de bara kan göra ut, Nej, men Ni som är med fatal. i den kan ju göra det där kanske. Ja, jag vet inte. Jag bara, jag bara efterlyser 
någon som kan säga tror ni, vad tycker ni ser det ut som han för jag kan liksom inte bestämma mig. Men du har alltså inte fått någon något mer än från någon som har sett honom och bara jag tror också det är han eller jag tror att det är han Nej. jag känner igen honom. Nej och jag har nu har jag, jag har ändå kollat jag har, jag har fortfarande inte hunnit svara på mer så jag ligger så efter förlåt det har varit lite mycket men jag har kollat hela tiden när jag får för att se om vi får in just den typen. Ja. men icke. Tyvärr. Ja, ja. Men det ska bli spännande att se ja. De kommer ju höra av sig så småningom Verkligen. Det kan vi ju vara säkra på och också, Däremot har jag fått väldigt mycket kommentarer Om att förra veckan avsnitt var Vidrigt ja, ja, det är väl det ordet Fruktansvärt har jag också hört mm. Och enda gången jag inte kunde lyssna vidare Har också mm. slängts runt Lite willy nilly Alltså det var ett himla bra avsnitt. Mm. Nor är en underbar gäst och mm. rolig person. Mm. Men själva innehållet, mm. det var ju fruktansvärt. Har du hört det Elin? Nej jag har inte men nu känner jag att jag måste lyssna på det. Ja, det var grovt. Det var ja. mycket grovt. Det var, jag är ju så här för... känslig, jag kan ju knappt titta på Bäck utan, eller på riktigt så får jag mardrömmar av Bäck. Oj, oj. Ja, men lyssna inte på det. Jag kollade på Bäck och så ja. drömde jag att man var tvungen att, att ta bort sitt Lillfinger opererade ut sin hemnyckel istället. Oj. Ja, för de knäcker fingrarna så Nej, massa personer. Ja. Ja, det är, knäcka fingrarna har jag svårt för. Smidig. <laughs> ja, det var ju verkligen att du tänkte så här. Ja, ja, men vi knäcker inte av ingen anledning. <laughs> det kommer ju få en funktion i alla fall. Ja. Och sen bara, vårt hus ska byta till blipp. <laughs> Tyvärr. Um. Ja, nej men vad ska jag, ska jag säga? Jag vill bara säga så här, det är inte meningen att det ska vara så. Jag, jag tyckte bara att det var så himla spännande att han, den här mördaren i förra, en av dem, ändå hade jobbat för en av de värsta seriemördarna och sen kunde liksom jobba vidare ett par år och då gjorde det värre. Ja, alltså ja. att det ändå kändes som någonting som man bara, jag kan inte låta bli och inte köra för jag hade inte hört om det heller, det var så fruktansvärt... Men du ska, inte, du ska inte ursäkta dig. Nej, jag ville bara lägga in en sån liten att den här gången kommer det inte vara så i alla fall. Um, ska vi dra igång kanske? Nej. Nej. Får jag bara säga lite WhatsApp with me? Ja, kör. Uh, för jag har... Jag bara, nej! Nu är jag tillbaka va? Ska jag styra och ställa? Mm. Nej, men jag vill bara berätta att min turné, Patriarkats för- och nackdelar, har sin avslutande runda nu i vinter. Och då får ni jättegärna komma dit. Jag ska till Karlstad, Göteborg, Malmö, Kalmar, Stockholm. Ja, det är de. Mm. Och gå in på elinorsvensson.blogspot.com Där finns alla datum och länkar till biljetter. Mm. Eller på din Instagram kan man ja, också. det finns länkar överallt. Uh, ja, men det kan vi verkligen rekommendera. Det ja. glömde jag bort. Ursäkta mig. Men herregud, det är ju mitt ansvar att komma Nej, men ihåg. Förlåt för allt jag gör. <laughs> Tack för allt du gör skulle jag säga. Så, om vi börjar med att prata om Avhuggna bröst, nej ska jag. Mm. Här... Kan, kan du bara säga igen, ska vi köra igång nu då? Så jag har någonstans att klippa in det, det lilla gitarrbisset. Absolut. Ja. Ska vi köra igång där? Ja, ja. ja, då gör vi det. Vad blir det för mod? För att eh, den här veckan så har jag valt en lite mer historisk touch. Uh. Nämligen klassiken H.H. Holmes. Åh, oh, åh eh, oh, mm. nej. Det är huset. Ja, det är huset. Okay. Mm. Så det är Och jag alltså... kan ingenting om det här. Det här Nej. är helt nytt för mig. Mm. Bra, 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 bra. Mm. Toppen. För det är alltså, brukar man säga, USAs första eller äldsta seriemördare. Han lever alltså fortfarande. Mm. <laughs> 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 ja, det är vissa tror det. Men jag ska, på slutet kommer jag ändå återkoppla lite till det du sa just nu. Snyggt. Men så här. Så att, 
jag, lite disclaimers innan. Det finns så mycket olika information om vad som stämmer och sånt där. Och lite att han verkade i en tid där man inte hade så mycket papper och dokument som stämde för någonting. Och det var lite så han klarade sig själv eh, så länge. Okay. Att han kunde hålla på. Eh, så ibland kommer jag berätta båda sidorna. Och ibland så kör jag bara på. Och vissa grejer har jag valt bort för det var... Jag har kollat en massa olika källor mm. och insett att ja, den uppgiften känns som att det är fler som tycker så här och då har jag valt den sidan. Och i den här uppgiften är det fler som tycker så här. Då, så. Mm. Eh, får man bara läsa Wikipedia-sidan så har den kört på spåret att äh, men det är väl lite som stämmer. Men går man till källorna för vad som står där så inser man att ja, det är baserat bara på en bok där man har kollat dokument från den tiden och dokument från den tiden förfalskar det han ständigt. Mm. Så det jag vill bara säga att det, har varit, det, det kanske blir lite rörigt med tider och bla bla bla. Men jag ska försöka så gott jag kan få ihop det här till eh, någon sorts, f- något man kan följa med i. Eh, ja. Och om man säger så här, men så, så har inte jag uppfattat det. Nej men visst, och jag kan inte säga vem som har rätt. Det går inte. Men i så fall får man väl, jag tycker att man kan kommentera det på till exempel Instagram-posten du lägger upp för avsnittet. Så här, mm. jag har läst en intressant grej på det här spåret, bla bla bla. Mm. Det tycker jag är skoj. Ja det kan man absolut göra, det är bara spännande. Så att folk får ta del av det. Eh, absolut. Uh, hur som helst. AJ Holmes. Men han, han föddes inte till AJ Holmes utan han föddes. Han heter så här. Herman Webster Mudgett. Oj, han låter tecknad. Mm. Ja. Och väldigt brittiskt. Mm. 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 Men det var han inte. <laughs> han föddes alltså i något som heter Gilmanton i New Hampshire i USA. Mm. 16 maj 1861. Hans pappa heter Levi Horton Mudgett och hans mamma heter Theodate. Stewart, Page Price. Pinnen i familj. Ja, ja, men de var, du har liksom ändå rätt lite för båda kom descended direkt från engelska eh, migranter. Ja. Alltså de här första som kom. Mm. Liksom. Och då tänker man, ha var de rika? Nej, men de här är inte riktigt. Det blev inte The Mayflower, utan det var de var i och för sig hollandare. Men skitsamma. Mm. Eh, så de hade väl sagt, det är säkert det som är The Mudgets. The Mudgets, <laughs> det satt väl kvar. Sen deras engelska descent. Liksom. Mudget låter ju som ett skällsord. Jag visste göra det. Lite som en blandning mellan midget och mudblood. Eller något. Uh, eller något fucking som mudget. är gott att äta. Utan mudget. Ooh, mudget. Jag tänker lite så här. Mudcake typ. Lite så här, något som ser ut som en munk bara. Mm. Ah, Väldigt gott. Don't låter. mind if I do. <laughs> Precis. Så här, i, I Illinois äter vi mudgets. Det är chokladdonuts. Eller hur? Mm. Lite så. Mm. Mm. Fattar. Det är gott. Nu vill jag ha det. Ja. <laughs> han var tredje barnet i den familjen. Han hade lite olika systrar och bla bla bla. Men det är inte så intressant. Det vi vet om hans barndom är sånt som han har berättat själv. Mm. Och han, är, han var och skulle i alla fall bli en väldigt mytoman. Okay. Men delar av det han säger stämmer. Och delar av det han säger vet man inte. Och bla bla. Men jag berättar det vi det som är... I alla fall generella storyn. Att han väldigt tidigt i livet dissekerade djur. Och då höll de levande så länge han kunde. En klassisk seriemördargrej. Att man som barn torterar djur. Och att pappan beskrivs som väldigt våldsam. Och att han själv säger att han var en mammas mammas boy. Vad är det det heter? Är det The McDonald Triad? Eller någonting, ett efternamn Triad och då är det liksom tre saker som seriemördare brukar ha gemensamt. Mm. Och det är då att man plågar djur 
Eh, man är sängvätare och man eh, arsonist. Man gillar pyroman, mm. typ. Gillar mm. bränna, bränna Aha, upp Ja, det har jag inte hört. Det var spännande. Och allt det här, då är, det är tidig ålder, liksom, man är mm. barn. Ja. Okej. Okay. Det är kanske ja. som barn som sen blir seriemördare. Mm. Det är så läskigt att barn, att det finns barn som njuter av att skada. Det är så ja. obehagligt. Det, För det måste ju vara det. Det måste ju vara det när man skadar djur. Att man njuter av liksom. Ja, eller, makten, liksom. Ja. Eller, ja, precis. eller fascineras av det. Att man är så wow. Att man är så bortkopplad ja. från Jag vet inte. Ja, och sen är det nog ganska individuellt var det kommer ifrån. Vissa bar, alltså, psykopater föds för som psykopater ganska ofta tror jag. Annars heter det sociopat tror jag. Ja, okay. Hur som helst. Men... Äm, men vi, så vissa är väl det från början och andra har ju, använder ju det som ett sätt att hantera sin fruktansvärda hemsituation mm. ja just det liksom få agera ut annan. ja exakt så det är nog lite olika men, men jag hade inte hört att det hette sådär vad spännande mm. i alla fall det som man hör om honom då, att, han, att, att på den tiden känns det som att det var helt vanligt barnbeteende Okay. <laughs> alltså 1860-talet att liksom nej men han, han skär lite i en katt och kan få stryk ganska ofta hemma helt vanlig unge mm. alltså lite men många den. fick ju stryk hemma då också ja, så precis. det kanske var liksom vanligare det känns lite så mm. uh, han men han, dröm, han berättade också att han drömde om att hans föräldrar skulle dö i, uh, när det var The Chicago Fire 1971 mm det var två månader som bara brann hela Chicago i princip ner. Det fick han höra om då drömde om att, de, att hans föräldrar brann upp så att inget fanns kvar och så berättade om det ganska utförligt. Var det en dagdröm eller en, en nattdröm så att säga? Alltså, en dagdröm. Ja, ah, mm. okej. Okay. Och någon dag så var han och lekte i något övergivet hus med en annan pojke och den pojken dog oh. i huset att han ramlade eller någonting hände i det här huset. Oh. Eh, och man vet inte om han hade något med det att göra. Liksom. Mm. Men det ska ju mycket till att man dör. Om man bara är på en, liksom, en jo, plats. Men ett övergivet hus känns också som där vill man inte släppa, släppa in sina barn. Nej. Det kanske var något som rasade. Man vet inte. Uh, uh. Men, jag, men det de berättar efter är att, att han inte var ledsen. Mm-hmm. Utan, han, utan han var så här, jag vill hellre vara ensam. Men... Samtidigt när man är liten och har så här föräldrar som har mycket att göra då kanske man tänker, jag vill inte vara i vägen när jag är inte ledsen. Liksom, så man vet inte om det betyder någonting. Men jag tycker ändå att det säger någonting att den här ungen dog ett övergivet hus i säkert en konstig olycka. Mm. Och sen gör han världens konstigaste hus där han bara mördar folk på löpande band genom olika weird shit grejer. Alltså jag vet inte. Mm. Men det koppling. kan ju vara så här åt båda håll. Antingen att han var någon slags, han hade med det att göra att han mm. dog. Eller att det är ett sätt att bearbeta den. Hur gammal var han när det där hände? Det vet inte jag. Man vet bara att han var liksom, när han, att han var pojke. Kanske åtta, nio. Det kan inte funka så också om man är med något jättetraumatiskt. Att man typ återskapare när man blir äldre för att liksom hantera det. Ja men säkert, jag vet, kanske. alltså kanske. Det är så svårt att veta vad som är vad liksom. Mm. Men jag, det är det att han återskapar på ett sätt som är, det känns inte som en hantering utan han, han, han mördar under sitt liv för att få pengar för att han blir sexuellt upphetsad av det eh, och eh, liksom för convenience. Alltså han ser inga problem med att mörda någon. Liksom. Mm. Så det är lite olika anledningar till att han mördar. Eh, han var väldigt rädd för doktorn och för apoteket. Jag, vet, fan, jag har läst olika, ibland står det apotek, ibland står det hos doktorn. Mm. För doktorn. Och, eh, jag tror att det var lite samma på den tiden. Alltså det här var ju väldigt länge sedan. Och då var ju doktorn också läskig. Framförallt för att de hade lik. 
hos sig. Ofta säger bak in the back room så hade man lite. Det var liksom, de fick ju ha som ett bårhus också. Mm-hmm. Eh, så han var jätterädd för att vara där och han blev vid något tillfälle inputtad av sina kompisar hos doktorn som ett så här, ja, men de var ju taskiga mot honom liksom. Mm. Hade han med sina kompisar till doktorn? Nej, men de tog väl dit. Alltså, du vet, det var ju som en mobbing-grej. De tryckte in honom i den Och då, eller puttade in honom där. Det blev kanske som ett där, man vet inte. Mm. Men då såg han i alla fall lik och tyckte det var skitläskigt, men också superfascinerande. Mm. Och där sa han liksom att han blev... Jag vet inte, han kunde inte släppa tanken på lik liksom, efter det. Mm. Han gillade också tidigt olika me- mekaniska maniker som... Ja, men han var väldigt så tekniskt intresserad. Okay. Det förföljde honom också i livet. När han blev 16 i alla fall så eh, tog han examen från high school och eh, började jobba som lärare i något som heter Alton. Och där träffade han sin blivande fru Clara Lovering. De gifte sig när han är 17. 1878 när han är 17 år gammal. Oj. Förmodligen för att han ville få hennes pengar till att plugga. Eh, de får en son också som heter Robert Lovering Mudget. Eh, han blev sedan någon sorts public anställd i Orlando i Florida. Okay. <laughs> Konstigt att de bara hade så vanliga liv efter. Men det klarade man. Men han fick i alla fall barn. <laughs> Robert. Eh, de flyttade till New Hampshire och han började praktisera under en doktor Naomi White. Eh, som för, på den här tiden så var det ganska nytt att, alltså att doktorerna kom på. Vi kanske om vi ska börja liksom hjälpa människor måste fatta hur de ser ut på insidan. Mm-hmm. Så man hade börjat använda obduktion väldigt mycket. Eh, och eh, den här doktorn var väldigt mycket för det. Mm. Men grejen att på den här tiden var det ju inte helt okontroversiellt och, eh, att så här, skära i lik. Liksom. Vadå, så. det sågs som lite crazy beteende? Crazy beteende och också skändning. Ah, så här religiöst liksom. Inte, ah. Precis, och även idag är det ju så här du får ju välja själv om du vill bli den som man karvar i. Liksom. Mm. Just det. Eh, för utbildningssyfte. Så de liksom skulle ni kunna göra det? Ja. Nej, aldrig. Eller du menar att jag skulle vara liket? Eller att jag ja, ja vara precis. Att bli skärd. skärd. Ja, så det, skulle, det, blir man ju om, det blir man ju om man inte är helt säker på hur man dog. Men jag skulle nog ha svårt att bara... Ja, men alltså, behöver ni öva inför era elever? Ta mig! <laughs> jag är väldigt osäker på om jag bara unnar dem. Det är den där jävla snor. Ja, jag också, det är någonting med det som känns... Det känns lite privat. Ja, alltså. verkligen. <laughs> jag tycker det är lite alltså, skitsamma. Du bara se mig, snälla. Ja, men. Så, <laughs> länge som jag, så länge som jag kan få uppmärksamhet och <laughs> ja. uppfattas som duktig. <laughs> men alltså, med donationsregistret till exempel. Och med ja, men det är jag med. Gud. Mm. Ja, och, men det är ju lite det. Ja, nej, men jag, jag, jag har inget problem med att de karvar in. Jag bara säger, du vet... Publik och sånt. Ja, men... Fast nu är det ju för sig så att jag tror att eleverna är med vid så här, det här behöver vi göra, ni får se när jag gör det här som vi behöver göra. Mm. Men på den här tiden var det ju mer, här har vi ett lik, nu ska vi se lite hur den ser ut på insidan. Så vad man gjorde var att man skändade gravar. Att man, snod, man gick till kyrkogården och snodde ej, 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 kroppar. Ej, ej. Framförallt då från kriminella eller psykiskt sjuka eller så, sådana mm. som man ansåg i samhället inte var värda så mycket. Just det. Eh, men också bara lite, så här, man fick liksom lik från dodgy people, man fick ju pengar för det mm. så folk liksom gick och snodde lik och mm. gav till de här doktorerna och fick pengar för det och ingen frågade några frågor Jag tror, sidebar nu, mm. Mm. men jag tror att när jag, ett av mina tidiga gynekologbesök så var det en praktikant med och kollade mm. Ja, men det har jag också varit med om Ja, men inte det är lite samma sak? Jo, 
Fast man lever det. Men, <laughs> men jag tror bara att jag ser en skillnad mellan att vara så här. Nu ska vi skära upp Johanna Vagrells kropp här för att ni ska få se hur ett hjärta ser ut. Uh, det skulle yeah. jag inte gilla. Att bara, nu när ni ska öva på eh, att eh, skära upp eh, en magsäck så bara övar hela klassen på varsin magsäck. Ert lag fick Johanna Vagrells magsäck. Men det de säger inte namn. Nej men jag bara, för mig alltså, skulle jag tycka att det kändes... Ja, jag, fattar, jag, fattar. jag har inga problem med att de bara ja ah, okej, okay, men nu ska vi obducera henne för det gör vi. Mm. Eh, nu är det några praktikanter i rummet. Ja. Det är inte ja, för att säga hej, vill du komma in till gynekologen så att min praktikant kan få kolla? Nej, jag kommer när jag behöver. Mm. <laughs> det är också lite det här med att man, man kan tänka sig hur läkarstudenter är. Ja. Att, då, då, att kroppen blir så av... Eh, humaniserad lite för att man måste nästan göra det. Mm. Så man tar upp en magsäck och bara jag skulle upp en mun här. Bla, bla, bla. <laughs> man bara nej, nej, nej. Ja. Det är min mag. <laughs> ja, man tänker det är ändå så man hade hanterat det. För att det är så, eller jag hade nog gjort så för att det tyckte var obehagligt. Ja. Att bara mm. så här, måste jag skämta lite om det här för att ens kunna hålla i mm. en lunga. Liksom. Oh, ja. Måste man ju ge någon liten konstig röst. Och liksom. <laughs> Men jag tror typ inte man gör riktigt så alltid längre heller. Nej, det är det bara är jag som har den liksom. Ja, ni vet. Men det där att de hämtade gravar, det måste mm. man ha gjort ganska nära in på då. För att mm. jag tänker, annars man ruttnar med snabbt. Alltså, man ja, ja men det är så här, ja, den blev begraven igår ser man i tidningen och då bara dit och snor kroppen liksom. Ja, ja det var väldigt mycket sådana eh, grejer. Oh. Eller bara, nyligen mördad kriminell kille, det här skiter väl alla i. in med honom till mm. doktorn. Just det. Uh, I alla fall, 1882, han ville bli läkare nämligen. Mm. Och 1882 så skriver han in sig på University of Michigan's Department of Medicine and Surgery. Mm. Uh, och um, tog examen uh, några år senare. Men uh, han hade inte varit så bra. Så de var väldigt osäkra på om de skulle låta honom pass. Men de gjorde det i alla fall. Så han blev läkare? Mm, han blev läkare. Det känns han, inte heller bra. Alltså. Avgav han uh, Hippokrates eden då? Jag tror inte man gjorde det då. Alltså okay. Läkarna då var ju, det var ju ett fruktansvärt yrke. Okay. Det var ju, alltså, ett, du vet, när han studerade så var han inskriven på anatomilabbet och jobbade under någon professor Herdman. Tror jag inte. Eh, och då var det ju, och där anatomilabbet då, det betyder att det, bara, det ligger lika överallt och det är då man karvar i och kollar allting. Och så här. För på den tiden så visste man inte hur människor såg ut på insidan. Det var det man höll på att ta reda på liksom. Mm. Eh, så eh, det han kom på då var, liksom var runt lik hela tiden var att för det första då det här med att man kunde så här, ta lik och sälja dit att han insåg att det var värt pengar han är 100% en fraudster alltså det kommer man vara hela livet okay. men han kom på en jättesmart grej eh, att man tar ett lik och så säger man så här, det här att han hade det här som plan med sin kompis att typ så här, de fejkar den enes död och så, så den killen bara sätter honom som eh, benefit, alltså att han får pengarna om han skulle dö. Liksom. Beneficiary. på mm. sin livsförsäkring. Mm. Eh, och sen så tar de ett annat lik och bara, det är han. För det fanns ju inte ID eller någonting. Just det. Alltså man kunde bara, det, det där är ju David va? Han, nu är han död. Eh, och så fick de ut försäkringspengarna. Men det kan man bara göra en gång. Mm, men han gjorde det massa gånger. Fast med olika personer. Då? Ja, men ah. de bara byt, det är bara byta namn också. Ah. Det är ah. inte så jävla knepigt på den tiden. Man bara, nu heter jag Belinda. Ah. Då heter jag det. För ah. det finns inget register av mig eller någonting. Ah. Och det är ingen som vet hur jag ser ut. Så liksom, man kan verkligen bara... Och det var en skrim de gjorde då i, i college. Jävla mycket pengar de måste ha fått på det. Mm. Uh, 
Verkligen. <laughs> Superobehaglig. Och, men deras, deras liksom yttersta mål det var att köra det här fast med en hel familj. Eh, så att han liksom han började så här, eh, de började så här gå omkring och leta efter en familj man kan göra det här med. Typ så att, att hela familjen då ska bli mördad så man får ut försäkringspengarna från hela familjen. Och att man mm. fejkar deras död. Men det verk, visar sig vara så svårt för dem att få till. Mm. Eh, så eh, han bara, okej, okay, men jag fikar min egen död istället. Det, det är lättast. Eh, och då går han omkring och säger han att i två veckor försöker hitta ett lik som liknar honom. Mm. Eh, men han hittar liksom inget. Så det slutar med att han dödar sin bästa kompis. Ah. Och bara, men han är ganska lik mig. Får ut försäkringspengar för sig själv. Han som får börja vara med på det här. Mm, jag tror det. Gud. Sen byter han namn till H.H. Holmes. Eh, I alla fall. Han var ju gift med Clara i alla fall. Mm. Men de som bor i samma hus som honom säger att han var väldigt våldsam mot henne. Och 1884 så flyttar hon tillbaka till New Hampshire. Och de har typ ingen kontakt efter. Varken hon eller deras barn har kontakt med honom. Okej, okay. good on them. Good on them, men jag tror också att det var att han sa Hej då, jag behöver inte dig längre för nu har jag gått ut läkars och nu behöver jag vara ensam. Du har, du har bara, ni vet, en starter wife som mm. han bara utnyttjar 100%. Okej. Okay. Och... Han flyttade till något som heter Moors Forks och där gick det rykten om att man har sett honom med en liten pojke som sen försvinner. Eh, och han säger själv att så här, nej men han åkte tillbaka till sitt hem i Massachusetts men det finns liksom inga papper som visar på det överhuvudtaget och det verkar ändå som att det ryktet har något i sig. Mm. Sen åkte han till Philadelphia och började jobba på något sjukhus där men slutade efter bara några dagar och istället började han jobba på en affär i Philadelphia, eller som ett apotek kan man säga. Medan han jobbar där så dör en pojke. Efter att han har tagit medicin som han har fått av Holmes. Uh. Och då han bara, nej men jag har inget med det här att göra. Och drog. Jag har inget med det här att göra! Ja. Jag har inget med det här att göra! <laughs> det är därifrån. Isak Janssons imitation av Ja. <laughs> ja, den är så jävla bra. Ja. Men, uh... Jag har inget med det här att göra! <laughs> jag var bara tvungen. Men mm. fy fan vad... Dålig koll man hade också verkar det ju som. Mm. Att man Allt bara var appendera. Och så. Nej, ja, men om du säger att du inte har något med det att göra så då får vi väl tro på det. Mm. Men och vad kan syftet ha varit med det? För att då beho- då han tog ju, använde inte den pojken till någonting. Han, han bara ville döda honom. Eller väldigt... Det vet man inte. För det här är inte något han har berättat eller man hört något mer om än att när pojken har försvunnit. Pojken har försvunnit. Uh. Men förmodligen så behövde han få ut pengar och på något sätt så fick han det genom att mörda uh, ja, ja. Han hade liksom... Annars mördade han kvinnor. Utan det, det som är grejen är förmodligen eller att de här pojkarna har sett att de gör något eller om man bara ville testa. Vad gör det här? Vad är det här? Ni vet. Mm. Han skete ju om folk dog. Hundra procent. Men alltså, det är att han vill inte veta att någon... Växte han upp superfattigt? Eller var han bara hagalen liksom? Uh, ja... Alltså jag tror väl, alltså, han var ju inte rik liksom. Nej. Det var han ju verkligen inte. Men han behövde Och inte han... så här mycket pengar. Uh, ja, alltså han, jag tror att han tjänade helt okej okay, och det var väl trevligt man tjänade ju på ett sätt som var fruktansvärt yeah. men så här alltså han sa att när han pluggade med på läkarlinjen så var det många där som hade pengar och att mm. han var väldigt irriterad på att de, de hade det så lätt och så där. men det känns bara som att han växte upp som en helt vanlig ganska fattig amerikan klassiskt på den tiden, han var verkligen inte ensam han såg, han var, han var en sån som tyckte jag är definitivt värd mer och jag kommer ta det på alla sätt jag bara kan mm. en narcissist typ. ja mm. men precis, verkligen en sån 
Och då var det ju lite så också att det var något man såg upp till. Alltså lite som det nästan är i USA nu. Att man kan se upp till sådana som bara går över lik för att få mm. det de vill ha liksom, i samma mindsetet. Men han dödade mest mm. så kvinnor och barn. Nej, kvinnor. Kvin- är det, ni som har gått igenom så många mord, är det vanligt bland seriemördare att de, de liksom riktar in sig på kvinnor? Jag tycker det verkar så i alla fall. Alltså nu har jag gjort rätt många med, som mördar män i och för sig. Gacy och Jeffrey Dahmer och sådär. Men det är ju ofta det att så här, ofta är det ju så att de är sexuellt motiverade och mm. det är fler som är heterosexuella än homosexuella och därför mm. kommer det också bli en viss ett, ett lut åt att man mördar kvinnor. Mm. Är det en, va- en vanlig drivkraft för seriemördare att de är alltså det är för att de tänder på sexuellt det? Sexuellt motiverade. Ja, det är mm. det jag märkte. För jag har ju liksom inga siffror på det. Men, eller hur? Tycker man inte att det känns så? Jo, det brukar ju vara det att man vill eh, tortera och mörda mm, att kvinnor att det som en känns... sexig grej för dem. Ja, för det är det som också är lite seriemördargrej, att man inte mördar för bara pengar. Nej. Som är liksom... Det är mer som en liksom... Kan man säga personlighets... Alltså att det ligger mm. i ens personlighet så att, och det är därför man gör det ofta. Typ, eller? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag, kan, alltså jag tror också lite att det är så här att man, även om man mördar för pengar så mördar man ju hellre en kvinna än en man som är lika stark som du. Ja, att det är av enkelhet jag. också. Ja. Mm. ja, jag ska inte svara på det. Jag har inte någon jätte... Men det är min uppfattning i alla fall. Det kan säkert någon annan svara på jättebra som lyssnar på det här. Det är så jävla sjukt coola människor som lyssnar på det här. Som bara jobbar inom kriminalvården. Som så här forskar om kriminologi som det heter. Det heter Hi kriminologi. guys. <laughs> ja. Hur som haver. Eh, när han drar då så flyttar han till Chicago. Det är då han ändrar sitt namn till Henry Howard Holmes. Mm. Eh, och då tar han det efter just Sherlock Holmes. Vad jag förstår. Han gör det, ja. ja. För att han vill liksom låta lite, lite tuff, tror jag. Alla ja. Det känns ju också med tydligt tecken på att han verkligen gillar det han gör och sig själv. Mm. Att han vill liksom mm. identitetsgrej. Typ. Mm. Jag är också lite crazy. Mm. Som mm. Holmes. Mm. Och att Mudget var ett fruktansvärt namn. Ja. <laughs> Så det var ju bra. Men också låter lite gott. Ja, <laughs> men det kanske bara jag. Hello, my name is Freshly Freshly Mudget. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, och plus att han hade börjat skämma sig med många så han behövde liksom komma undan. Just det. Kul att han flyttade till Chicago då när han var så fascinerad av bränderna. Mm. Vad man ska veta också om A.J. Jones är att han är väldigt stilig. Mm. Han anses vara fruktansvärt snygg. Nu krävs det ju väldigt lite på 1800-talet för att vara snygg. <laughs> men, men liksom, det är verkligen. Och eh, väldigt trevlig och karismatisk. Ah. Nästan klassisk psykopatkille ah. liksom. Mm. Och Chicago tror jag han valde för att i slutet av 1800-talet så var det en väldigt växande rikstad. Det var liksom en av industrialismens stora satsningar. Första skidskrapan byggdes i Chicago mm. ungefär då. Och väldigt många människor kom dit och flyttade dit. Det var en väldigt ny stad och den var, alltså ekonomin var på uppgång. Allt var liksom igång. Men stan var inte riktigt klar, om okay. ni fattar. Alltså, det var många kvinnor som kom dit letade efter självständighet du vet, den här mm. att de bara yes äntligen har jag en väg ut för där kunde man få något litet jobb alltså mm. vet, litet tjejjobb som typ sekreterare, sommerska eller butiksbeträde eller någonting mm. men som sagt det, det var inte riktigt klart det var liksom smutsigt och äckligt som fan det låg döda djur, kadaver lite mm. överallt alltså det luktade äckligt man hade liksom ingen sophantering man hade ingen riktig egentligen polis som funkade så bra det var väldigt mycket mod och, och ganska fri kriminalitet generellt. Mm. Alltså, men det var ändå vad ska man säga, en happening-stad i USA. Yep. Um, 
I alla fall 1893 så valdes eh, Chicago att hosta eh, världsutställningen The World's Fair som mm. var en så här stor grej. Eh, och då slog också turismen i taket. Så det var väldigt mycket människor i Chicago som kom och gick liksom. Mm. Så det var verkligen gjort för en seriemördare kan man säga. Just yeah. då. Han flyttade i alla fall till något som heter, ursäkta jag ska börja så här. Jag slår i med min haka. Du är duktig. <laughs> Han åkte ut till något som heter Inglewood i, i Chicago som är någon sorts förort. Eh, hittar en lokal eh, eller han hittar som en liten, en liten bit där han tänker eh, vad ska man säga, en liten lott vad heter det? En liten, han säger så här, här har vi en liten mark som, mm. vi kan, som är bra mitt emot ligger ett apotek som ägs av ett par som heter Holton eh, dit går han och frågar efter jobb det visar sig att ägarinnans man då har cancer och han tänker woohoo mm. eh, ovanligt att man tänker så när man har att någon har cancer men ja. han gjorde det i princip, för han ser liksom en möjlighet. Så han säger så här, men jag kan hjälpa till här. Så han börjar jobba där. Men den här mannen dör ju snart. Och då, säger, då erbjuder sig E.J. Holmes att köpa apoteket av den här enkan. Mm. Som, är, som tycker att det låter som en bra idé. Men har inte de pengarna redo så han bara, vi gör en payment plan. Jag betalar dig. Liksom. Mm. I installments. Mm. Men han betalar aldrig. Okay. Så hon får alla sina pengar. Så till slut så bestämmer hon sig för att stämma honom. Mm. Och då... Försvinner hon? Oj, vad konstigt. Ja, då har hon plötsligt åkt till Kalifornien. Ah. Och sen bestämt sig för att stanna där. För mm. det är så varmt och härligt för henne. Mm. Mm. Det här finns det också saker, alltså, källor som säger att det inte alls var så. Men det, jag vet fan. Utan att det här var någon sån här kursare till honom som hade det här. Att han bara jobbade där och sen köpte det på riktigt av dem. Men det låter jättekonstigt för han hade inga pengar som man kunde köpa ett apotek för. Nej. Det fanns liksom inga som helst möjlighet att han kan köpa det här på apoteket. Plus att han, sen när han har köpt det så bedriver han sin business på följande vis. Att han köper in alla grejer, eller han, nej han beställer alla grejer, får hem dem, säljer dem, betalar aldrig för dem. Mm-hmm. Det är så hans business liksom. Hur kan man ens göra det? Eller så här, det... Ja, en längre stund liksom. Ja, men det är ju det ja, som är grejen. Uh, att han liksom, han på något sätt kommer undan hela tiden från sådana här uh, Ja, för han snackar sig ur, han är så charmig liksom. Ja, han bara, ja men det kommer nästa vecka, bla bla. Och sen ja. så bara, uh, okej okay, men nu kan jag köpa den där biten mark på andra sidan. Mm. Så då tar jag sig, okej okay, men jag, jag säljer det här uh, apoteket. Då kommer det in en kille från landet. Så då betalar Holmes folk komma dit och låtsas vara kunder så att det ser så här superbusy ut. Mm-hmm. Statist då? Eh, ja, men precis. Eh, så den här killen bara, perfekt, det verkar jättebra. Jag köper det. Eh, köper apoteket, åker tillbaka till landet, hämtar sin familj, kommer tillbaka. Då är allt borta. Alltså utom själva lokalen. Alla inredning, alltså allt ni vet. Oj. Helt borta. Mitt emot på gatan så börjar han mörda, eller börjar han bygga det här mördarslottet. Oh. Alltså sitt hotell. Mm. Eh, I bottenvåningen så lägger, så lägger han bara massa affärer. Bland annat ett apotek som man inreder med alla grejerna som har tagit ur det här urblåsta mm. andra lokalen. Så han bara liksom konkurrerar skiten nu dem. Mm. Så han är ju verkligen, jag vet inte, jag tycker det låter mycket rimligare att han konkurrerade utan att tanten och hennes man ur apoteket än att han bara, hej min gamla kurser får jobba här och sen betalar jag med riktiga pengar som jag har nej, ja, nej. Var jag han vet smart? Och det, liksom, det låter ju ändå som att han är väldigt strategisk ja jag har förstått mm. det som att han var det men han var ju inte så bra i skolan men det kanske var för att han mest ville tjäna pengar på lik liksom. han kanske inte bara tog i så han skett på sig men 
Men ja, jag har förstått som att han var smart. Det måste man inte säga om man kom på såna sjuka... Det låter ju väldigt alltså, På något sätt, fast på ett negativt sätt, mm. som att han var kreativ. Mm. Som ändå kan liksom tänka... Alltså bara hela den här grejen med att döda, att låtsas mm. folk, det är ju liksom... Mm, det är gud, en ganska ja. långt bort tanke. Mm. Eller hur? Väldigt hasslig. Mm, verkligen. Mm. Men också 1800-talet känns det inte som att det var lite den viben då. Att man kunde så här, göra en homebrewed concoction och åka ut på landet och bara buy my new miracle oil. <laughs> nu, nu vet den grejen var så big. Jag har ingen uppfattning om hur det var på 1800-talet. på en liten så här, skrinda bakom en häst med massa pallar med grejer och bara sålde bara you sir och så bara var den sir någon man kände som man bara look at him. Och så får han dricka den och så bara må han jättebra. Ni vet. Ja, ja men att så här, grisen i säcken det hände på riktigt mm. liksom. Ja. Att det verkligen var så mycket luren ja. Jag vet inte. Jag vet ju jättemycket om Arsenal talet ja, Som mig. ni märker. <laughs> du, har, du har doktorerat i det. Mm. Jag kunde ändå se det framför mig. Med skrinda. <laughs> <Just så. laughs> ja. Hur som haver. Ett år senare så gifter han sig med en kvinna som heter Murder Bellknapp. Men han är ju fortfarande gift med Clara. Och bigami är inte lagligt ens då. Mm. Så han försöker få till en skilsmässa genom att säga att Clara har varit otrogen men det blir ingenting. Mm. Så han bara är gift med båda och tänker, vet ni vad? Det här är inte mitt problem. Den <laughs> <laughs> um, här Murta kom från början från Minneapolis och de hade börjat brevväxla. Det var klassiskt på den tiden att man brevväxlade för att hitta någon att gifta sig med. Mm. Uh, så hon åker till slutet till Chicago och gifter sig med Holmes. Uh, hon berättade att hon tyckte han var jättesnäll. Mm. Så att han hade alltid husdjur. Man var gullig mot dem. Man bara, oh. Men ibland försvann de. de och att han gillade... Ja, exakt. Och då ska han alltid nya. Det var så gulligt. Ja, ja. 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 Eh, och att han gillade barn väldigt mycket. Oh, nej. Mm. Eh, I alla fall. Men eh, Holmes var 100% en ladies man. Yeah. Vilket den här Murta såklart tyckte var jobbigt. En mm. womanizer. Ja, en 100% womanizer. Så alla kvinnor som kom in i hans affär. För han jobbade i en affär när det på bottenplan. Liksom. Mm. Eh, som kom in då. Liksom började han flirta med. Och liksom allas fruar. Alltså, han var verkligen, det tyckte de var jobbigt. Så då skickade han upp henne på kontoret. För att jobba med administration. Det behöver inte vara här. Det, det var jobbigt. ändå omtänksamt också. Att han hittade en lösning. Ja, det var fint. Och åt sig själv mest egentligen kan man väl säga. Mm. De fick en dotter i alla fall. Som heter Lucy. Uh, hon blev lärare sen. Jag tycker bara att det är så intressant information. Att hon bara, nej men min pappa, skit i det. Men uh, har hon något lärarjobb eller? Uh, han började i alla fall bygga det här uh, mördarslottet. Uh, det, han byggde hela från uh, grunden. Uh, inte själv, men han använde liksom, han, han ingen arkitektfirma utan det gjorde han själv. Mm. Och sen använde han massa olika byggfirmor för att ingen skulle ha någon sorts helhetsförståelse för hur det här skulle se ut. Ingen fick se ritningar eller någonting. Det var typ så här, hej, kan ni göra en hall här? Sen bara, efter hälften, byt ut alla killar, jag är inte, jag är inte nöjd. Härifrån, ni får sparken. Mm. Betala ingen av dem, in med mm. nya killar. Det tog ett och ett halvt år att bygga och under tiden hade liksom över 500 pers byggt på den här, den här kreationen. Det måste ju Ingen varit, har fått betalt. Det måste ju varit svinstort också. Alltså, ja. Som du sa att det var affärer på nedanvåningen. Jag, trodde ja. bara, alltså, jag vet bara lite grejer om det här huset. Mm. Jag visste inte att det var så extremt stort mm. som det måste ha varit. Som jo, var tre... Nej, alltså det var tre våningar. Så på nedervåningen utåt så var det liksom affärer. Men det var ju stort liksom. Ja. Uh, vänta, jag kommer gå igenom. Uh, I alla ja. fall... 
Så ingen har fått betalt? Nej, ingen har fått betalt. Han har typ snott all, alltså alla som har levererat grejer. Var så här, nej, jag har inte fått någonting. Och så de har sagt, vi ska stämma dig. Och bara, ja, men gör det. Men det kommer ju kosta er mer än vad det kommer att kosta er. Och skita i att jag har betalat här. Jag körde mycket sånt liksom. Oh. Så, jo. Det var tre våningar. Första våningen eh, var affärer. Det var liksom typ en barbershop och ett apotek och lite sådana grejer. Mm. Andra våningen, rum för uthyrning och kontor. Eh, och tredje våningen eh, var också kontor. Men det, alltså, de såg vanliga ut de här rummen, men själva så här, upplägget var svinläskigt. Alltså, typ, så här, korridor, alltså på tredje våningen framförallt då. <clears throat> Så var det korridorer som var typ helt mörka förutom så här, några gaslampor då och då. Det var som en labyrint. Det var inte meningen att man skulle fatta vart man var eller hur man skulle kunna komma ut. Eller liksom, man fattade, liksom, man blev helt bortkollrad. Väldigt smala korridorer. Plötsligt kunde det bara komma en dead end. Då har man bara gått klart. Att, att korridoren bara blir mindre och mindre och mindre och mindre tills man bara är klar. Oh, fan vilken mardröm. Det är sånt där man drömmer mardröm. Ja, man kunde liksom öppna en dörr. Det var bara en vägg där. En uh. trappa kunde gå upp till ingenstans. Uh. Jag får uh, rysningar. Ja, skitläskigt. Um, andra våningen hade 51 dörrar i sex korridorer till 35 rum. Det hänger inte ihop alls. Liksom. Uh, där fanns liksom... Framförallt andra våningen hade de sjukaste rummen. För där fanns liksom några rum som bara var helt lufttäta. Några som var helt ljudtäta. Alltså lufttäta att det inte kom in, att det inte kom in någon luft? Ja. Man krävdes att man var där för länge, typ. Eller? Ja, precis. Alla, alla låstes utifrån, liksom. Oh. Eh, några var liksom helt sjukt små. Eh, de lufta, eh, många av de lufttäta hade också gasledningar i, in till sig, liksom. Mm-hmm. som han kunde sätta på från Holms rum. Så att när han kunde gå till sitt rum och bara sätta på gasen och döda vem man ville, vilket rum man ville. Oh. Han kunde bara låsa utifrån. Gud, jag tänker så här, även om de här byggarna mm. bara gjorde ett rum så känns mm. det ändå som att en liten varningsklocka borde ha ringt ändå. Mm. Man tycker ju det. Men ändå 500 pers <laughs> som blir förbannade som inte oh. fick betalt och bara drar. Oh. Jo, det var många, men bara liksom gör, gör, en, bara gör en dörr som leder in till en vägg känns... Liksom. Mm. Det är något skumt Ja men superläskigt mm. eh, Han kunde också titta in i alla rum Så han kunde se när folk långsamt dog För det var det han ville göra liksom. Så en kikhål liksom. mm. all, all, Alla satt ihop med någon sorts dolda sliding doors Så att han, han kunde alltid ta kroppen Därifrån hela vägen till sin sjuka sjuka källare Utan att bli upptäckt För han hade liksom Hemliga gångar mellan rummen Som inte syntes som bara han visste var de var och i några rum så fanns det liksom som falldörrar ner i golvet. Fallluckor. Ja, uh. precis. Med sådana greased shoots. Alltså sådana, vad heter det? Ni vet sådana här, som en ruschkana liksom. Som han har liksom oljat in då på något sätt. Så han bara kan lägga kroppen där. Och så åker den eh, typ ner till nästa steg. Ner på typ någon sorts bår. Där man kan karva upp. Eller lägga den ner i nästa shoot. Ner till liksom källaren. Där, han antingen, där den kunde hamna i stora kar. Med quicklime som jag tror är någon sorts kalk. Mm. Eller syra. Men eller ner till kremeringsugnar. Jag orkar inte hur jävla fiffig han har tyckt att han var också. Nej, det är så jävla äckligt. Titta här på den här fräcka lösningen jag har gjort här då. Mm. Mm. Så jävla äckligt. Eh, han hittade på att han skulle göra en glasmedja nämligen. Så mm. det är därför han fick till ett krematorium. Mm. Eh, som man kunde kremera folk eh, han hade ett kassaskåp bredvid hans kontor som eh, också var för det första lufttätt men eh, hade gas i, i sig också i den hade han installerat ett titthål 
Som liksom en liten glaslucka. Så jävla läskigt att man står där inne och bara så öppnas glasluckan. Mm. Ah fy fan. Ja, det här är eh, och på andra våningen och i källaren hade han också operationsbord. Finns eh. det här huset kvar idag? Nej, Nej. det brändes ner tyvärr. Mm. <laughs> ja. Ja, men alltså, det hade ändå varit spännande. Ja. För det, är liksom, det, finns, det finns också som, att, um, som inte kommer från helt orimliga källor heller. Om att det var något rum som var helt liksom i plåt. Mm. Eh, som han liksom bara hade gasbrännare på utsidan. Så när man gick in där så blev man liksom... Stekt. Ja. Ah, fy fan. Det är så jävla vidrigt. Ja, det är så jävla läskigt. Ja. Är det någon, det kanske du kommer till, som har såhär, varit där och överlevt. Och som eh. har kunnat berätta typ. Nej. 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 Faktiskt inte. Eh, I alla fall, han skaffar sig en medhjälpare så småningom som heter Benjamin Peitzel. Mm-hmm. Som tydligen också är väldigt stilig men 100% alkoholist. Så man börjar ju undra hur jävla stilig man kan vara. I alla fall, äh, man kan vara snygg rätt länge. Men... Jo, men han hade också sju barn och en fru. Hur får man ihop det? 100% men, alkis, sju barn. Man på 1800-talet, han börjar bara knulla och sen så är det barn som någon annan tar hand om. Jo, men också barn på, eller kille på 1800-talet. Bara där är man ju ful. <laughs> Jag en modern alkis ska absolut köpa att de håller stilen länge. Yeah. Men på 1800-talet att behålla de tänderna. Mm, just det. I don't know. Mm. Fanns inte så mycket pepsodent white now. <laughs> Nej, eller liksom men man kan bara se honom gå kring med liksom flint och långt hår. <laughs> ah, ja. Han jobbade på något bank i alla fall. Eh, och eh, de blev polare. För han hade väl någon sorts kriminellt eh, past, liksom. Yeah. Eh, han, han var liksom hans högra hand på något sätt. Jag vet inte exakt vad det var han gjorde, men han har liksom underlättat och hjälpt till hela vägen, kan man säga. Eh, så även om man kanske inte var direkt inblandad så var han lite chill mm. med det på något sätt. Kanske att han blev Alkis under den här tiden. Det ska vi ju verkligen kunna. Det känns rimligt. Eh, han hade ännu en medhjälpare faktiskt som heter Charles Chappell. Mm-hmm. Charles hade arbetat på universitetet med lite olika byggrejer men där hade han också lärt sig att framställa och rengöra skelett det är liksom en speciell process eh, som man ska göra och ett skelett kan man sälja väldigt dyrt mm-hmm. eh, så när de träffades så visade Holmes först upp honom till, alltså det är audacity bara att han visar upp honom till andra våningen där har han ett lik, ett kvinnolik som ligger redo som han liksom har börjat dissekera och killen bara, ah, men vet du, du kan göra bättre så här bara Oh, mm. Johanna <laughs> Men jag, jag har till och med tagit bort Den äckliga beskrivningen av, För det finns en exakt beskrivning Av vad som hade hänt med det liket men det Jag tyckte det. ljudet var illa nog Vem köper skelett dyrt? Är det Universitet läkare? och läkare ja, mm. De behöver uh, Så han ja. hjälpte till där. Ja så han hjälpte till Men han kanske bara tänkte att det var för att Holmes var doktor Och här finns det lik såklart liksom, mm. Det är rimligt Är detta toa? Nej det var en vägg Okej okay. <laughs> Går runt i huset och bara Vad är det här för då? Ja det är det jag också tänkt på hur, liksom, hur går man själv omkring och finns där? För det fanns ju folk som bara hade sitt kontor Liksom Ja, ja. Men, men var mm. det, det var inte på den sjukaste våningen Eller var det bara översta våningen som var så här supersjuk och sen var Nej, det kontor- översta var typ den där det fanns kontor och sånt också Andra det våningen f- var faktiskt 
Just det, det var trevligt. Men då var man tvungen att gå igenom den våningen för att komma upp till sitt kontor. Alltså jag har inte fattat det. Det, det känns också väldigt... Liksom, där känns man gjorde en tankevurpa i så fall. Att ja. han inte la den sjuka våningen högst upp. Nej, men jag tror... Det, det tror jag har att göra med att man vill få liken på ett rimligt sätt. Men tredje mm. våningen hade också sjuka rum. Mm. Eh, och som var, det var... Jag tror... Det här finns det liksom inget beskrivet om. Men att man gör sådär disorienting. Det tror jag betyder också på att han vissa lekte han med lite. Ja, ja. jagade de, de där gångerna mm, måste det ju vara. Tills bara, till slut är de inne i ett rum och då kan han bara pop, ja. vet precis vad han ska trycka på. Så är de, eftersom han gillade contraptions. Alltså han gillade ju små mekaniska grejer. Liksom. Ja, just det. Och sen bara ser de långsamt kvävas flera timmar. Oh. Eller och där bara i rummet bredvid satt någon och jobbade med liksom, vad som helst. Ja, typ. En liten revisor där. <laughs> Eller bara, du kan gå hem för idag. Varför? Skit i det. <laughs> bara gå. Ja. I alla fall, så det blev liksom en business. Mm. Holmes mördade folk och Chapel framställde ett skelett som de sen sålde till universitetet. Det var liksom en sån här, det var en grej de gjorde. Mm. För ett skelett så fick man tydligen 200 dollar, vilket motsvarar ungefär 70-80 000 i dagens oh, fy fan. värde. Mm. Mm. Så, som sagt, det var så himla vanligt att man bara snodde lik så var ingen som ville veta vad det där var ifrån liksom. Så ni vet den här klassiska skelettet som kan stå på skolor och sånt. Det är den typen liksom. Mm. Mm. Eh, alla de här liken kommer från hotellets gäster och olika kvinnor som Holmes tände på i princip. Mm. Eh, Så han... det var sexnäs också. Sexnäs ja. som jag brukar säga. Mm. För han mördar för nummer ett att han är sexuellt upphetsad av det och mm. nummer två kan tjäna pengar på det via antingen försäkringen eller på kroppen. Just det. Så han mördar absolut vem som helst men helst så mördar han kvinnor. Mm. Vilket uppenbarligen då tyder på att han tycker att det är lite nice. Liksom. Mådde uh. han där också? Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Man bodde då? Ja. Ja, det är lite till och från. Alltså nu, han hade lite olika fruar liksom. Och då bodde de, jag har inte skrivit upp alla för jag tror inte heller att alla stämmer riktigt. Men jag tror att han själv bodde där ibland. Ja. Mm, för i alla fall vissa av de här offren gasades ju ihjäl, andra skvävdes och vissa blev typ stekta liksom. Och andra bara slog han i huvudet mm. tills de gick sönder. 
en, klassi- en annan klassiskt MO han hade det var att mörda folk med kloroform. Han köpte den här tiden jättemycket kloroform. Mm. <laughs> det är verkligen så här, var tänkt apotekaren när han hela tiden gick och köpte skitmycket kloroform. Uh-huh. Och så betalade alltså, han inte för det heller säkert. <laughs> nej men typ. Jo, tydligen så betalade den, den apotekaren. Så han mm. fattade väl så här, här måste jag betala liksom. Uh. Så att han inte börjar fråga frågor. Så det inte går. Och att han hade varit så här, ja men han håller på med experiment så det är rimligt. Så här. Mm. Eh, för det han, han gillade att göra var att ta kloroform, sätta över kvinnans mun så kroppen började så spasma och då typ höll han i den och, och typ, ja, men han gillade att känna de sista liksom, dödsrycken. Åh, äckel, 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 äckel. Ett klassiskt sätt var att han anställde unga kvinnor som han sen för det första då, eh, liksom förförde och sen mördade han Mördarna då. Mm. Eh, men först fick de kanske skriva över sin livförsäkring på honom eller någonting. Mm. Alltså han körde den bägen. Han kanske sa, jag har en jättebra försäkringsskam. Det är att vi låtsas att du är död. Så skriv över försäkringen på mig. Och sen så hittar jag ett lik som vi säger är du. Och så delar vi pengarna perfekt för att döda tjejen. Mm. Typ så. Och så går du in i den här ugnen. Mm. <laughs> och så tittar ja. jag på dig. Men det kommer inte hända då. Ta det lugnt, kan du bara gå in här en stund? Åh oh, fy fan, mm. vad sjukt. Eller typ så här, ja, kan du komma hit och jobba med sig inte att du ska jobba här för jag har så många konkurrenter. Eh, men ta med dig alla dina värdesaker. Hej då! Så kommer folk och bara... Jag tycker det är så obehagligt att han var snygg också. Mm. Jag tycker inte att onda människor ska få vara snygga. Nej, det är så svårt, jag vet. Det är riktigt jävla fittigt. Mm. <laughs> jag blir arg. Man, man tror ändå någon väldigt... Eh, primitiv del av en tror jag att en snygg människa kan man lita på. Mm. Som dessutom är trevlig. Ja, liksom. eller hur? Snygg, trevlig. Då vill man ju lita på den förmodligen för att man, man dras till den kanske. Mm. Eller så är jag i alla fall. Men, och sen så ja. bara nej, jag är a psycho killer. Mm. Ja, hur fel den är så är det ju så. Mm. Det är någonting med liksom ska man säga diskrepansen mellan se trevlig ut och sen det här bytet i ögonen till oh. Eller hur? Blir det mm. långt? Ja. Det är väl det oh. som är det obehagliga tror jag. Ja. Att om någon liksom ser lite härjad ut ja. så blir det inte lika långt fall till att de får något liksom elakt som gnistrar till. Ja. Alltså, ja. Men när det kommer på någon som man är helt... Oh, ja. oh. Um. Och undrar när det ögonblicket kommer. För fan vad sjukt. Är det, är det innan han sätter igång och gör allt det här som man ser bara vänta, nu satt vi och pratade och nu bara ändrades din blick. Eller är det när han är mitt inne i det? Ja, min läskigaste är det att, typ så han bara, eh, att han typ öppnar den här lilla slide-grejen och så mm. ser man hans ögon där och då bara fuck. Mm. Oh, fy fan. Mm. Det känns som typ, eller i alla fall min värsta mardröm mm. som jag haft nu i tre nätter idag. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men folk tyckte att det var konstigt att det försvann så många unga tjejer. Framförallt från Holmes. Och att de lämnade alla sina saker där. Och så här, de bara, var, var hon förut? Nej, men hon drog. Eh, men gud, skulle inte hon bo här? Hon betalade tyra. Nej, gud. Men vadå? Skulle du inte leta efter henne så du får dina pengar? Nej, typ så här. Mm. Men ingen trodde på det för att han var så himla karismatisk. Och ibland kom ju polisen och var så här. Eh, alltså, var försvann hon? Hennes skor är här. Alltså, lite så. Mm. Och det var man så här, ja det förfärdet är så svårt att vara kvinna i den här stan. Alltså, vet lite oh. den. Men polisen knallade inte runt lite i det här huset och kände ändå att här var det ett stekrum. Nej, de, de gjorde ju inte det. Nej. 
Den, för att det, och jag det, tror inte heller man såg det. Förstår du? Det var något som man fattade efter ett tag. Utan typ så här, det här är, nej men det här är inte ett stekrum. Det här jag har liksom, eller så här, de här gasrummen såg ut som helt vanliga rum. Mm. Inredda med möbler och sånt där också. Ja, och så bara kunde man stänga. Och så, eller de, de lufttäta rummen, det är ingen som vet att de är lufttäta liksom. Nej, mm. det stod inte på dörren så här. Mitt stekrum. Ja, utan allt var ju så lite hemligt och dolt. De här fallluckorna var också liksom bara dolda liksom. Uh. Så nej. Uh. Jag är glad att det här huset inte finns längre. Ja, eller hur? Det känns ändå lite. Uh. Men ändå att det hade varit Man spännande. hade ändå kunnat tänka sig att bara se det. Ja. Ett litet museum. Ja, man kan ta bilder inifrån, tack. Det finns inga foton. Jag behöver foton. Ja, uh, just det. Uh. Han var också, som sagt, han var väldigt intresserad av manicker och sånt där. Han försökte även, eller han fortsatte lite på den banan för att få in pengar också. Så han gjorde en liten device som förvandlade vatten till ånga. Mm-hmm. Mm. En kastrull. Som är... <laughs> ja, men i princip, ja. Eh, en liten sån, det var bara som en sån, här har du ditt vatten och så får du ut ånga, på, eller så får du ut gas på andra sidan, sa de ju liksom. Men jag antar att det var ånga de menar, men liksom... Eh, och de bara, perfekt, här är 10 000 dollar investeringspengar. Han bara, tack. Det var bara det att han hade bara tagit typ en sån liten vattenskål och sen hade han så kopplat in en liten gastyp under. Så in. Så det var bara en fake grej. Han hade inte alls gjort något utan han bara kopplade på gas. Och bara, kolla, det här vattnet blir gas nu, ser ni? Sjukt. Jag fick 10 000 dollar. Men jag fattar inte en sån människa inte kan få dåligt rykt. Alltså man bor på samma ställe. Ja. Så pass länge ja. han bygger upp det här huset. Han har blåst apoteket hela den grejen. Mm. Och kvinnor försvinner och allting. Mm. Hur kan det inte snacket gå? Liksom? Jag vet inte hur klarar sig Martin Timmel så länge. Ja, det är sant. Mm. Nej men faktiskt, jag tänkte samma. Men jag tror som sagt att det hade mycket att göra med hur Chicago var på den tiden. Att det var så mycket så här. Folk kom och gick och ni vet, det uh-huh. fanns inga riktiga papper på något och alla var lite små fula fiskar uh-huh. som höll på, så de där investeringspengarna kom kanske från någon annan som inte heller hade så jävla mycket förtroendekapital alltså, ja, eller hur? Vet. och så det flyttade dit folk och sen svann de direkt, så det var inte så mycket uh, att man har bott där i flera år kanske, och sen ens personlig ett, en social nätverk började leta efter en utan Nej. man var mer så här uh, ensam och ny kanske ja, alltså jag tänker så här också att vad heter det, det här med att man reste för att gifta sig med folk och sånt. Det var ju samma med Bell Gunness, som är en annan seriemördare ungefär samtida mm. från eh, från Norge. För som bodde i USA. Hon hade också en sån murder farm där hon bara skrev, man satte in så här annonser i tidningen så kom det män dit och så mördade de dem och tog deras pengar bara jättelänge höll de på med det. Man hade skitmånga. Så det är man lite höll, så man som att är väldigt, 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 väldigt sjukt så mm. är det typ lättare att komma undan med det. Ja, fingen För... skulle bara vet du, jag undrar om han inte har byggt ett mordslott. Alla bara, men var försvinner alla de här kvinnorna? Jo, men har du sett ett enda lik? Nej, det har jag inte. Men han kanske har gjort som en liksom, liten intrikat grej där han tar liken mellan i som olika skjutdörrar och sen i olika slides ner hela vägen i källan där han har alltså som en liten lime pit. Alltså, mm. du vet, det är ju... ja, och så är det så att de är en jättesnygg, trevlig människa ja. att snacka om. Ja. Han bara, alltså det är så tråkigt att hon har försvunnit tycker jag. Mm. Gud, ja. tänk om det finns sånt här. Alltså nu här lite, tänk om det är... man kanske bor granne med. Jag har all... på tänk ena sidan har jag aldrig sett. Tänk om jag... Din kollega som du har gjort en sitcom med har ett motsvarande. Nej, det har hon såklart. Alltså om det är någon. 
Vi är jag skulle, alltid hemma alltså jag, skulle bli, jag skulle höja på ögonbrynen men inte med. Yeah, jag räknar inte med att det är så men <laughs> Jag skulle ändå fortsätta gilla henne <laughs> ja, Hon är ju trevlig Men jag har aldrig sett också. mina grannar på ena sidan uh-huh. Aldrig sett någon gå in där Aldrig sett någon gå ut där Det är bara en dörr Aldrig har bott där i tre och ett halvt år Du öppnar den dörren och så öppnar det Då är det bara en vägg Ah, exakt. Ah, exakt. Och sen det Men det här ganska... är ju en anledning till att jag är rädd För att öppna dörrar som jag aldrig har öppnat yeah. Det är exakt den grejen Jag vill inte öppna och få någon jävla surprise Jag vill veta vad det är öppna till uh-huh. Det ska inte vara för stort, det ska inte vara för litet Det ska inte vara någon konstig form Men jag känner om det ska vara något oväntat Då föredrar jag bara en vägg Ah. Till skillnad från ett stekrum eller oh, liksom. Nej, det tycker jag känns värre Att det är så här något man inte förstår Något som är ja. ologiskt bara så här, En vägg, varför, varför är den dör? Jag fattar inte Det blir så Twin peaks Och står ah. man och tänker på det jättelänge Och där pff, ah. kommer de bakom Jag gillar inte, det är ofta så här hotell Som ska vara lite flippiga alltså ah, Fancy hotell inte. Som ska vara så här, oh, vilken härlig gång Och vilken konstig soffa Och vilken konstig glasvägg Varför ah. är det glasdörrar in till toa Då kan jag bli lite så här, Nej, nej, jag vet inte på panik. Varför ser det alltid ut som att vi är så? Alltså, det är också ja. så här, också sjukt att de ska vara så mörka nu, mm. Hippa Hotel. Har ni tänkt på det? Att mm. det ska vara liksom mörka färger och så här svarta toaletter. Och man bara, nej, ge mig era tråkiga toner så jag ser vad fan det är som händer här. Men jag får alltid, alltså hotellrum, det är någonting, speciellt om jag är själv på ett hotellrum, mm. så börjar jag nästan alltid, jag får någon så här rysning, bara, vad har hänt i det här rummet? Ja. Mm. Att så här, jag bara så här börjar spola upp olika scenarion. Vilka människor kan ha varit i det här rummet? Vad kan de ha gjort? Det känns som att det händer så mycket sjukt på hotellrum. Mm. Mm. Och så bara är det en plats. Platsen är konstant och det kommer att gå massa människor. Mm. Och så bara, oh, jag kan verkligen få så här svindlande. Ja, du får timehop Ja, verkligen. Jag får ju mer så här att jag tänker att nu är det någon i garderoben igen. <laughs> Every time, man. Ja. Så jag känner mig tvungen att gå och kolla. Och så här. Och så när jag kom till Göteborg sist så... Um, så hade vi, jag gjorde rollspelsklubben alltså det var inget fancy hotell det var ganska så här, nu är det standard typ två stjärnor liksom mm. men helt vanligt men då är det ju liksom vad ska man säga när det inte är liksom elit vanliga elithotell så kan det vara att kanske inte superfräscht då nej lite äckligt är det ju ja, lite äckligt äckligt. Alltså, de, de man tycker för jag brukar inte palla lägga så mycket pengar på hotell. Nej. Så jag brukar bo på hotell som jag kommer in och bara Ja, ah, det var ungefär det här jag betalade för. Ja. Det är ganska äckligt. Mm. Men jag kan bo här, det är inga problem och så. Mm. Men det är lite äckligt. Precis, man vill liksom, men då kommer jag dit ensam och ganska sent. Och det är inte, då vill man hellre ha bokat det lite egentligen. Du vet vad jag ja. menar, att man bara... Ja, nu gör vi det här. Jag bodde eh. på en, en båt sist. Barken Viking heter den. Alltså oh. billigt ofta. Ligger en kvarts gång från centralen så det är nice. De är trevliga, det är smidigt. Men alltså jag bodde i ett rum nu utan fönster. Nej, det är inget. Ja, det är... Och det var rätt äckligt också. Ja. Alltså det är inte det finaste hotellet så. Inget ont om dem som sagt. Men, men ett jo. fönster är men... skönt. Ja, det är en liten sån här litet pothole bara. Ja. Det, det skadar ju inte. Ja, utan fönster tycker jag är svinjobbigt. Ja. Men då i alla fall när jag kommer in på mitt rum och är lite så här, Jag är ju rädd för skit mycket Så jag får liksom alltid bara försöka hålla i mig själv. Öppna mm. dörren. Då är tvn på. Oh, ah, nej. Eller nej. Alltså, jag bara, inte, hade jag varit med om det här, hade jag nog inte tyckt att det var så obehagligt. Men nu när du berättade och bygger upp den här stämningen. <laughs> ja, men man måste ju vara med på att jag också är lite squeamish. Ja. Alltså, att jag är så här, uh, Allt är obehagligt. Massa dörrar. Vart är vi på väg? Ja. Det är en korridor. Det var obehagligt. Liksom. Ja. Och, och så bara öppna. Och, då är det, och att det är en, det är en danskanal på. 
Oh. dansk tv, man bara, jag känner mig inte som hemma alltså, ja. eh, ja, sen var det ju bara såklart att städerskan har väl bara glömt den på, liksom. det ja. var ju inte mer med det men jag var ju tvungen att bara kolla du vet, det var en sån här hets, bara upp med oh. garderobstaden snabbt, ner, kolla under sängen oh. kolla bakom soffan yeah. ett, två, tre, öppna till badrummet men det är också kul att man letar in i rummet mm. som om någon hade varit där kollat på tv yeah. och så, shit det kommer någon, jag hoppar in bakom soffan <laughs> Ja, men jag tänker mig att det är någon som är så läskig och väntar så bara, jag ska på tvn som blir rädd. Mm. Alltså, ni vet, en sån ah, ja, ja. Så att hon inte hör mig andas. Ja, att, ja. Men det var så koko också på det senaste hotellrummet eh, som jag pratade om. Att jag kom ner och så var det liksom, jag hittade, det tog så lång tid för mig att hitta till rummet. För det var så mycket, mycket, mycket korridorer på alla håll. Åh, oh, det är min värsta. Så jag bara gick till ett, och bara, man vet inte vart nej, man är nej, var det inga fler rum. Och så var det en spiraltrappa ja. ner till under våningen då. Sen så fick jag få gå igenom någon så här dans-slash-konferenslokal. Och sen så kom jag till rätt korridor, rätt rum. Kom in här och bara, okej, okay, gud jag måste kissa nu. Och så öppnar jag en dörr. Då är det bara kaklat. Och så är det bara dusch. Och så fanns det en annan dörr då där det fanns toalett och vask. Så det var liksom som, ett, som ett duschrum. Bara. Slå ut en vägg känner jag. <laughs> Eller hur? Alltså det här låter också väldigt ja. läskigt. Och då var jag också wet packad Och ja. skulle upp typ så här fem timmar senare mm. och då är man så då är man ganska dåligt redan man bara jag vet att jag kommer att få sova så himla lite och sen så <laughs> så det var det var vidrigt. Vilket hotell var det här? Det var Barken Viking då den Det båten. var för det där det där går igenom stora salar konstiga mm. trappor mm. långa korridorer. Där är ju, och det är precis det låter ju som att de ändå har lyckats det är ett trevligt hotell ja. men det är inte ett mördarslott. Nej. Men de har man ja. gått lite på rätt outline alltså ja. de har ändå följt hans arkitektiska ja. plan lite grann. Ja, lite så. Uh, ja, nej men så att hotell kan ju vara uh, knepigt men jag tror ändå att hans var värst. <laughs> <laughs> jag hoppas att hans var värst. Så jag vet man ni vad han hade i sin källare mer? Nej. Mm. Nej, då hade han också ett operationsbord som man använde för Illegala aborter. Va? Är ni sugna på att ta en liten abort hemma hos honom? Ah, Nej. Det Sämsta aborter var det. Vissa dog och då blev kroppen hans såklart. Ah, mm. De råkade. Så jag han tänkte... försökte kanske inte riktigt heller. Nej, det tror jag inte. Jag, tror att, jag vill inte ens tänka på det. Men jag är exakt så att det var någon lite... Vi får se hur det här går. Mm. Um, han hade också någonting som man kallar för Elasticity Determinator. Det var mm. någon sorts device för att försöka dra ut folk till två gånger sin längd. Så de blev jättar. Det var det han sa till andra. Att bara, det här är ett vetenskapligt experiment. Men det var ju bara ett tortyrredskap. Alltså, mm. jag, jag bara tittade på Elin och så upprörde ut. Jag vet inte vad jag... jag bara, Elin, säg något. Sluta. Mm. Det är så Alltså... Hur, jä- hur jävla mycket skärm måste man inte ha för att komma undan med mm. att det skulle vara rimligt? Ja. Det vore bra om vi hade lite jättar. Mm. Så jag testar att dra lite i folk. Men de gjorde ju sjuka. Alltså science på den här tiden var ju... Alltså vetenskap var ju tortyr ofta. Ja. Att det var liksom... Det var rimligt att göra helt sjuka oh. grejer med människor. Oh. Men om man nu hade lyckats, vad skulle man ha då de här skitlånga och då jättesmåla? Alltså, det som man kanske borde ha frågat sig. Oh, eh, men han mördade en man på det sättet Att han bara oh. torterade honom till döds oh, mm. Nej mm. Oh. Eh, Men jag tänkte vi skulle ha Genomgång av några av morden okay. På explicita folk Människor, han är alltså dömd tror jag, För nio mord, han har erkänt 28 Och man tror att han kan ha begått uppemot 200 oh, jävlar. Mm. Men 200 tror jag är en sån Nej det tror vi inte riktigt på Nej. Men vi tror också att han har erkänt helt fel mord. Men han kan nog ha begått fler. För att han var bara så mycket mytoman. 
Mm. Ni vet, han vill gärna. Okej, okay, då erkänner vi att jag är mördare. Men då vill jag gärna beskriva det på mitt sätt. Ni vet. Mm. Hur som helst. Eh, det här är de som man vet om. Eh, en kompis till Holmes som heter Ned. Han fick ta över apoteket eh, i bottenplan som han ägde då ju. Mm. Eh, den här Ned hade en fru som heter Julia. Eh, och ett barn som heter Pearl. Eh, Holmes fick upp ögonen för frun Julia. Tur, mm. det var ungen. Eh, så i alla fall, de startade någon sorts affär. Liksom hade den nästan hon... Han, han var ju charmös, så han fick ju mycket brudar. Liksom. Mm. Efter något år så fattar han Ned att Holmes ligger med hans fru. Så han skiljer sig och drar därifrån. Okay. Skiljer sig med Julia, lämnar barn och fru där. Då hade Holmes redan tröttnat på henne. Mm. Eh, och han tyckte också att den här Pearl bara var i vägen. Men Julia blir i alla fall gravid med Holmes och vill då att hon ska gifta sig med honom. Okay. Och han bara, okej okay då. Men då vill jag att du ska göra bort. Och Nej. jag måste göra den borta. Åh oh, fy fan. Så på julafton. Är det den taskigaste tidpunkten eller? På julafton. <laughs> jag tycker vi... Så säger jag så här, idag... Vi måste göra bort. Eh, jag tänker, vad, är du... Vi har ju sagt att vi inte skulle ge varandra presenter. <laughs> Älskling, hur ser ditt schema ut på julafton? Oh. Har du någon lucka då? Eller? Så innan så ger han Pearl, alltså barnet, en dödlig dos kloroform. Nej! Jo, något som Julia inte vet. Och sen tar han ner Julia i källaren och säger nu ska vi gärna bort. Men han ger en dödlig dos kloroform. Oh. Sen gör han hennes skelett rent och säljer det till universitetet. Oh. Det, det var alltså, Julias kropp var den kroppen som har visat den här medhjälparen. Som, hon som blev den första som hon sålde. Mm-hmm. Det är hon som låg på bänken. Fy fan, mm. vad sjukt. Eh, hon hamnade hos en privatläkare eh, som skrätt. Och han brukade säga att den här kvinnan borde ha varit en fine-figured woman när hon levde. Makaber inställning. Makaber. Alltså... Mm. Jag tror inte han visste att hon var mördad Men jag tror inte heller han brydde sig så mycket Hon verkar ha en lätt benstom Nej, Hon verkar ha lite snygga höfter tror jag, men, mm. Kanske mm. Jag, men gud, jag gillar inte den här kopplingen Det här sjuka och läkare alltså, Nej. Nej Jag känner det är det otryggt Jag tror att det här var långt borta och länge sedan mm. Mm. Verkligen nu är... Men man ska också komma ihåg att läkare är ett litet speciellt nu, Som sagt, hela min familj är läkare Jag har också respekt för att det finns många som är väldigt duktiga Men det finns många som är Mycket speciella människor Som jobbar yeah. som läkare Ja, det är så va? Ja. Eller vad då tycker inte ni det? Om ni jo. går till jo. en läkare att man ofta hamnar hos någon som man bara Vad är det med dig? Ja. Jag, känner, jag känner ofta, och det tycker jag är så behagligt Att man hamnar i det här underläget mm. Och sen så, så tänker man så här Ja, ah, men det är... Jag borde ha tagit mer plats hos läkaren. Ja. Man, man går därifrån och bara det här kändes lite som ett litet, litet övergrepp. Eller så jag bara, fick jag verkligen hjälp nu? Eller har du bara förklarat för mig att jag inte har några problem som jag visste? Ja. Men alltså, det, det är som skillnad. Jag har ju en jättebra läkare nu. En jättebra husläkare. Han var, lyssnar och mm. kommer med förslag. Och är, men ändå så här, det är klart... Många läkare säger, ja men jag kan inte göra något. Men bara, nej okej, men då kan du säga det till mig trevligt. Ja, det är många läkare som, och det här har jag hört från så många, som ja. verkligen vill dum förklara en. Ja, det är så konstigt. Ja, ja. ja verkligen. 
Så de, de tycker jag inte vi behöver låtsas att vi gillar. Jag gillar inte läkare som försöker dumförklara den. Sluta med det. Sluta med det direkt. Jag gillar ganska få människor generellt som försöker det. Mm. Ja, det är, en, det är en väldigt trist inställning. Så nej, ja. Men det är ju en konstig grej generellt. Det här är något jag stör mig på allmänt bara i livet. Folk som har ett jobb och tänker att alla andra ska kunna mitt jobb. Mm. Att det kan komma in en snickare bara. Så här kan du inte ha det. Mm. Nej, men hur ska jag veta det? Vart vill du ha den här då? Jag tänkte hörnet. Men den där, den där bomen är ju, det här är ju ek, vet du. Det kan ju man... ja. Nej, men det är ju ditt. Jag gör ju andra grejer. Eller jag hur? har ju an... ett annat jobb, ja. Och så gör du, det här var ditt. Du behöver det, är inte du får, ha... det är därför du får de här pengarna av mig. Mm. För att du ska göra det här rätt. Ja, för att jag inte ska behöva kunna det här överhuvudtaget. Ja. Sen kan man också ibland vara lite sådär själv. När folk bara, åh, stand up, är det när man... Man bara, nej. Det är inte så det funkar. <laughs> jag kan tycka att det är helt okej okay att gå hem och vara irriterad på det. Men jag skulle aldrig till någon som bara frågar om stannet. Bara, nej, alltså... Nej men gud, jag kan inte förklara. Alltså, nu fattar vad jag menar. Det beror på vad man visar uppe. Eller liksom öppet. Eller hur? Man kanske ska börja med det egentligen. <laughs> Hallå, det var ett skämt. Skratta. <laughs> I alla fall. Holmes vill... Kur- eller säger han, kurera sin medhjälpare Peitzel från hans eh, extremalkoholism. Mm-hmm. Så han skickar honom till en annan kanardist som heter Leslie Kiel. Kieli. Kieli. Som ska ha någon sorts kur som heter The Barber Pole. Eh, ja, man injicerade rent guld direkt i blodsystemet var själva grejen och ska sj- dricka någon sjuk mix av kemikalier. Man, alltså, man tror ju att hon bara ville sno själva kuren. Att det mm. var det som var grejen. Liksom. Men, eh, sno guldet, menar du? Ja, precis. Ah, okay. eh, och kanske också börja vara så här, det här är en jättebra kur som jag har kommit på. Ja, ah, jag tror du menar så här, injicera det här i min plånbok. Ja, <laughs> men typ lite. Ja. Absolut. Eh, men det var ju också bara en skam. Så han, eh, i alla fall, så han skickade dit den här Peitzel. När Peitzel kom tillbaka så har han inte med sig kuren eller något guld eller någonting. Mm. Men han berättar att det jobbar en skitsnygg tjej där som heter Emmeline Segrand. Peitzel! Ja, sluta! <laughs> Eh, Holmes börjar brevväxla och ber eh, henne och ber henne komma till hans modhotell eh, för att hon ska jobba och ta honom då. Mm. Han säger inte modhotell nej, tror jag, jag i brevet utan att det är kanske lite mer underförstått. Mm. Eh, och hon, eh, så hon kommer dit i alla fall, han förför henne, han friar till henne eh, förmodligen för livförsäkringen. Mm. Och så säger han så här, gud vad mysigt att vi ska gifta oss nu, eh, fina du. Här har du lite kuvert, kan du bara, och brev skicka brev till din familj så de, vi, vi, vi kommer gå ut med vanliga bröllopsinbjudningar snart, men kan du inte bara skriva till dem så de vet, det skulle kännas himla fint eh, skriva att jag heter Howard för att jag heter det egentligen för min morbror är så duk i jag vet inte vad duk är på svenska men något så är det inte greve? greve? nej, eller ja, kanske Ja, ja, Greve i England och eh, om inte jag heter Howard så kommer inte jag få ärva så att, ja, jag har någon sån liten invecklad story. Mm-hmm. Redan där kan man känna så här, säg äh... helst inte vad jag heter. Ja. Där kan man, ja. Ja. Exakt, <laughs> där kan man börja. Men han lyckas liksom ändå linda in det samma att det låter för jävla härligt. Eh, så skriver det han bara, tack så mycket, jag postar dem snart. Du, kan inte du bara gå till kassaskåpet och hämta en grej? Nej. Mm. Hon går in i kassaskåpet. När hon gör det så smyger han upp bakom. Stänger kassadörren. Eh, drar inte på någon gas. Utan han bara stänger 
och vill så här, dra ut på det. Så i flera timmar lyssnar hon på när hon skriker och skriker tills hon dör av syrebrist oh, in i kassakåben. Oh, mm. Och jag fattar inte riktigt hur det här går till men han har tydligen satt någon sorts syra på insidan av kassaskåpet på typ golvet som har fastnat på hennes fötter för man ser sen att det fanns liksom ett fotavtryck på insidan av kassaskåpet och det kan det liksom inte bli i den typen av väldigt hårt liksom, armeringsjärn i princip. Mm. Det är inget som hon kan sparka sönder utan det har liksom blivit av att det har sprätt liksom fot. Men så han ville fräta alltså för att det skulle göra ont. Liksom, jag tror det. Och att det skulle hjälpa till någon sorts syre mm. åt gång på något sätt. Förlåt, nu kommer jag åt mikrofonen. Jag med. Eh, ja, fruktansvärt obehagligt i alla fall. Efter det här så tar han då breven som hon har skrivit själv. Eh, där de står att hon är gift sig med en man som heter Howard och åkt till England. Mm. Så alla hennes familj tror att hon har stuckit till Europa med en kille som heter Howard. Och jag tänker, gud vad dålig stil. Mm. Mm. Eh, sen i alla fall så kommer då den här världsutställningen till Chicago mm. eh, det var året när man firade 400 års jubileet från att Kristoffer Columbus kom till USA, vilket ju känns är det, ska vi fira det okej okay. eh, i alla fall man hade till exempel den första eh, bilen som gick på gas och man hade någon quadricycle som jag inte fattar vad det är man hade en staty av Venus, Venus från Milo som vägde 750 kilo och var gjord av ren choklad. Oj. Så det var en väldig spridning yeah. på grejerna. Men, eh, jag gillar var... de här små kuriosa. Ja. <laughs> små vilande. Det känns skönt att man får från... lite chokladbilar emellanåt känner jag. Ja, exakt. <laughs> nu har vi oh, sett den här kassaskåpsincidenten då kan ja. man föreställa sig ja, en sin fru på ett fruktansvärt sätt. Och sen kommer det en choklad. <laughs> Ja, hon blir lite glad. Så är det, ja. <laughs> eh, 27 miljoner människor kommer att besöka den här världsutställningen. Så fruktansvärt mycket mm, människor. Jävlar. Och eh, han döpte också om sitt hotell tror jag, under den här tiden till The World's Fair Hotel eller någonting. Så många mm. ville bo där. Bara kvinnor i princip fick bo där, konstigt. Mm. Eh, mellan en till 50 personer mördades. Då, man vet inte, men liksom många. Det blev ju inte sånt jävla maskineri under den tiden. Men då var det andra personer som bodde där samtidigt. Man borde ha hört. Han har säkert isolerat. Han hade nog tänkt på det. Det var ju ljudisolerat. Ja, det var det också. Och efter det här då så blev det liksom fler och fler frågor för att det var ju så många som hade börjat försvinna då. Plus att han har lurat så himla många människor på pengar på olika sätt liksom. Så han började känna så här, det är det är dags att dra snart. Innan, eller ungefär samma år som den här världsutställningen, eller innan den i alla fall är, så har han börjat eh, brevväxla med en kvinna som heter Minnie Williams som är någon sorts, eh, hon har varit skådis tror jag. Hon beskrivs som inte så snygg och lite dum. Ja, <laughs> eller hur? Men han verkar i alla fall ha gillat henne väldigt mycket. För det är typ den enda han säger att han eh, möjligtvis har ångrat lite. Att han kanske kan ha tyckt om henne på riktigt. Vad generöst att han gjorde mm. det. Mm. Eh, han, träffade henne på no- han säger att han träffade henne på något arbetsförmedlingskontor. Men man tror att han har träffat henne flera år tidigare i Boston på något sätt. Men det, man vet inte riktigt. Men han sa i alla fall, du kan få jobba på mitt hotell om du vill. Som stenograf. Och hon sa ja. Eh, och eh, grejen med henne är att hon kommer från en ganska rik släkt i Texas. Och han insåg att jag kommer inte få tag på alla de pengarna. Men hon har en bit land i Texas som är värd väldigt mycket. 
Eh, och han, han får henne då skriva över det här på, på, på en man som heter Alexander Bond. Men det var också han. Mm. Eh, och i... Fanns det Bond-filmer? Det gjorde eh, inte, nej. nej. Det hade varit ännu tänkt om alla hans, om han döpte sig också efter James Bond. Men vadå, det kanske visst, är inte det, det baserat på en bok? Jag vet inte. Men om det fanns då, då tycker jag inte bara att han är världens hemskaste, vidrigaste idiot. Utan också en tönt. My name is Sherlock Holmes or maybe James Bond. Sluta. Sluta älska England. Jag verkligen har slutat tro att du är något. Ja. I alla fall, eh, han, hon skriver över det på honom. Han är någon sorts notarie under den här jättekonstiga ceremonin. Sen skriver han över det på Peitzel. Eh, fast han ger då Peitzel namnet Benton T. Lyman. Av någon mm. anledning. Jag vet inte, det, vet, det, är så många, det är så många olika liksom, fix- och tricksgrejer innan ja. han ska få sina grejer. Eh, grejen är bara att den här Minnie har en syster som heter Nanny. Nanny och Minnie, mm. eh, som egentligen då är först att ärva den här Alltså hon är vägen. Mm. Så han, kan, han kommer liksom aldrig få sina tassa på det medan Nanny finns. Så han bara, vet du vad, ska inte hon komma och hälsa på oss? Vore mm. inte det mysigt så kan vi gå på mässan och bla bla bla. Mm. Så de kommer dit, går på mässan i en vecka och sen tar ner båda två i källaren och mm. kväver dem. Eh, och någon vecka senare så, uh, så åker han hem till Pajtsels hus med massa kläder för sina offer. Alltså ni vet, fruktansvärt mycket kläder. Och bara, de här ska ni ha. De är från mina kusiner, de här kläderna. Så mm. de kan ni ta. Sen gifter han sig med en kvinna som heter Georgina Yoke. Uh, hon är en av få som klarar sig faktiskt. Mm. Uh, och inser att nu har han faktiskt en chans att göra den här gamla familjeskärmen kommer han på med familjen Pajtsel. Så han får med sig dem. Och med grejen är bara att Holmes, han åker iväg och, och kommer till det sen. Men då skickar han pengar till Pajtsel så han kan betala den här försäkringspremien då som han måste ju upprätthålla för att familjen ska vara försäkrad. Mm. Det är bara det att han super upp dem. Så precis när den här försäkringspremien håller på att förfalla så betalar Holmes det själv liksom i sista sekund. Och det var en av bidragande faktorerna till att han åkte fast den. Att det blev så tydligt. Ja. Men först, eh, mer mod. Ja. Eh, <laughs> Hurra! Men i alla fall, Holmes och Georgina Joke och Peitzel åker ner till Texas då för att kolla in den här nya landbiten. Eh, och här börjar, alltså han börjar på samma sätt som i Chicago. Att han tänker, jag tar den här och så ska jag bygga ett nytt modslott och inte betala någon och göra på precis ja. samma sätt. Så han hade ju tänkt så här, som en franchise. Eh, men grejen är att de börjar också med någon sorts hästskam-grej. Jag, jag, den har inte jag fattat hur den funkar. Men det är någonting med att kunna ut hästar. Lalalala. Vilket är så här, gör inte det i Texas. Om du inte kan. Det mm. Ni vet, ett, sno, hästar i Texas känns som den sämsta grejen. Mm. Det gick, jag tror att de tjänar väldigt mycket pengar på det. Men de blir ju upptäckta och folk är jävligt sura. Och, ni vet, han har ju bara kört på lika hårt som man kunde göra i Chicago. Det flyger inte riktigt i Texas. Så att han får... inte tröttnar. Alltså när han mm. kommer där skidlig. Han har haft sitt slott. Och ska göra samma grej igen och börja från början. Men jag tror inte han har något annat mål än att bara göra det hela tiden. Nej, han tror måste ni? göra det för att... Ja, men jag har tänkt på det med bedragare överhuvudtaget. Att jag tror att det är själva bedrageriet som de gillar. Jag tror inte att det är så mycket att de behöver pengar till någonting speciellt. Nej. Faktiskt. Mm. Men att de inte ens bara... Jag tänker det mesta man håller på med efter ett tag man har gjort det länge så 
så känner man väl för att göra något annat. Ja, ja man kan ju hoppas. Men de kanske är mer som en sån här som tycker det är skönt att jobba med samma grej hela livet. Mm. Bekväma. Det här är väl det jag känner till. Ja. Ja, men det är kanske som vi med, med humor. Att man ja. har hittat det man tycker att man är bra på och är roligast i världen. Ja. Och då vill man fortsätta med det. Mm. I jag olika gillar, former bara. Jag gillar inte att jämföra de här två grejerna i övrigt. Men det, är det är ju en typ av lurendrejeri. Det får jag med. Uh, I alla fall. De drar och gömmer sig. Sex månader senare så dyker de upp i St. Louis. Och där gör han apoteksgrejen igen. Att han köper en lokal och sen så köper han in eller skiter och betalar för grejer som man säljer mm. på apoteket. Då blir han arresterad. Hamnar i fängelse Eh, mot någon sorts bail. Det finns väl inget ord för bail på svenska? Va? För jag har ju inte det. Borgen. Säger du med borgen? Finns det? Nej. Det? Jo, jo, nu när du säger det. Har ja. vi borgensystem? Man kan betala borgen. Jag tror det. Eller ja. man brukar över, översätta det med det. Det är helt sant, det brukar man faktiskt. Mm, I alla fall. Och eh, hans fru Georgina betalar borgen. Men medan han sitter inne så tror ni att han sitter där och bara gör ingenting? Nej, utan han börjar prata med en... Eh, en kriminell kille som sitter där som heter Marion Hedgepath. Ja. Rimligt namn. Eh, och då säger hon så här. Men, eh, alltså jag kan få ut 10 000 från ett försäkringsbolag eh, genom att eh, fejka min egen död. Men eh, jag behöver komma i kontakt med en bra advokat. Du kan få 500 dollar av de pengarna om du bara sätter mig i kontakt med rätt person. Så på det sättet så kommer han i kontakt med en advokat som har ett ännu bättre namn, nämligen Jepte Howe. Wow. Jepte Howe. Jaha, jag tror det han heter Jepte Howe. <laughs> det trodde jag också. Jepte Howe, jag vet inte riktigt. Ja. Jepte Howe. Snyggt. Det låter ju indiskt, men det är verkligen inte det. Ja, det är lite. Jepte hade varit ett ganska coolt tjejnamn i övrigt, men det är det mm. inte. I alla fall, han tycker så här, gud vilken bra plan, den här Jepte. Mm. Förlåt, satt han också i fängelse? Eller Nej, det var den advokaten som Aha. han satt i kontakt med Så han kör den här planen Fixar allting, men försäkringsbolaget Bara, nej, 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 nej. Nu är det mycket från dig Alltså att de får upp någon sån Så de vill inte betala ut det här Så han bara, eh, okej, men skitsamma Det gick inte bra Utan istället går han vidare med Paisel Och Paisel bara Ja, men jag, vi kan fika min död Det är helt okej och för då kan min fru då ta ut 10 000 och sen ge hälften till Holmes. Vilken mm. bra idé. Och den här Jepte Howe kan också få lite pengar. Mm. Och då var ju tanken då att den här Peitzel ska låtsas att han heter B.F. Perry. Jag fattar inte riktigt. Men att han ska i alla fall ha blivit mördad och disfigured i en labbexplosion. Jag fick precis en bild för att de har så mycket tokiga namn som mm. de döper om sig till. Jag såg framför mig nu att de bara vad var hans nya namn? B.F. Perry. B.F. Perry. Att han sitter och bygger en karaktär kring det. Bara. Ah. Jag tänker att B.F. Perry är en sån som, som röker cigarr. Jag tänker att jag ska röka lite cigarr. Jag känns inte det ganska B.F. Perry. B.F. Perry, jag hör så här. Oh, jag kanske ska få hund. Jag ska bygga olika gubbar. Och det känns så himla tramsigt. Och han bara, men nu måste du dö. Jag känner inte att B.F. Perry är redo att dö. Alltså B.F. Perry är väl till Eiffeltornet. Liksom. Han har gjort det. inte. Men det är så konstigt att hans fru kan vara beneficiary för B.F. Perry. Jag fattar inte det riktigt. Ja, Men hur som helst. Hon eh, hittar inget bra lik. Så han mördar Peitzel istället. Ja. Alltså hans gamla polare. Det var väl planen hos honom kan jag tänka mig. Förmodligen. Han slår 
alltså, nej, han, han tar alltså kloroform och gör dem medvetslös. Och sen sätter han eld på kroppen medan han fortfarande lever. Och bara uh. stå, alltså han häller liksom bens- alltså, eller någon sorts av uh, bensin eller någonting på liksom hela kroppen. Dränker in den och sen sätter han eld på den. Och så står han och tittar medan han skriker. Så jävla vidrigt. Eh, sen tar han ut eh, de här pengarna i alla fall eh, från livsräkningen. Den betalas ut. Eh, ingen med, med det. Han måste ju vara stenrik. Ja, eller hur man tänker det. Mm. Men och sen så i alla fall så eh, går han vidare med att bara börja manipulera då han faktiskt fru. fru. Eh, så han bara, kan inte jag ta tre av era barn? Vet du vad? Jag hjälper dig. Jag tar de tre. Eh, så kan de åka med mig för vi måste nog ta oss till Kanada tror jag. Mm. Eh, och det, hon har kvar, när frun har kvar den äldsta dottern och barnet i alla fall. Så de reser liksom upp genom USA separat men ungefär parallellt kan man säga. Och han försöker, han ger henne en massa så här olika uppgifter om vart han är och vart de ska åka bla bla bla. Så det är att de kan bo typ ett, ett kvarter från varann men hon vet inte det. Så här, att, han, han, att han är någonstans och så här. Och hans fru vet inte heller det. Så hon bor någon annanstans. Alltså han liksom lyckas hålla uppe något helt sjukt skim under den här tiden. Mm. Men under den här tiden i alla fall när han bor i något hus med barnen så tar han Alice och Nelly, två av barnen. Trycker ner dem i en stor kist-trunk. Jag vet inte. Men de hade väldigt stora koffer där då. Mm. En stor sån. Låser den. Borrar ett hål i locket. Och sen sätter han eh, en gasgrej eh, mot liksom, tills de dör. Och sen begravar han dem i källaren. Eh, och han mördar den lilla pojken med gift. Mm. Vilket han ju förmodligen har gjort innan på små pojkar. Mm. Men och vad, jag fattar inte, vad var syftet med det där då? Han behöver bara bli av med dem så han får alla pengarna. Ah, mm. ah. Eh, men det var någon som heter Frank Geyer i alla fall som var någon sorts Philadelphia polisdetektiv. Jag tror att det här hände i Philadelphia. Eh, som hade satt på, satt på att utreda honom. För jag tror att försäkringsbolaget då hade börjat tänka så att det är någonting som är skumt med den här mannen. Liksom. De säger mm. att de har satt tusen föregående betalningar, utbetalningar till honom. Mm. Mm. Bara, mm. Eh, det skulle kunna han... vara något. Känner. Mm. Jo, just, nej, det var i Toronto där det hände. Ja, just det. Kanada eh, har de flyttat till. Mm. Så han kommer i alla fall upp från Philadelphia till Toronto- eh, och för att leta igenom hans hus. Och då hittar de här barnliken i källaren. Oh, mm. Han beskriver att de har på att gräva i källaren. Och det bara börjar lukta värre och värre. Och sen så hittar de liksom en arm och sånt där. Aj, 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 aj. Eh, och att de hittar liksom rester av den här pojken. Du vet, bara att, alltså för han har typ köpt en kniv för att så här skära upp honom och sånt där. Mm. Um, Ej. Ja, vidrigt. Så i alla fall... Eh, 17 november 1894 1994 fan vad mm. 1894 så får man tag i honom i Homs och ja, han blir helt enkelt för de här morden mm. men framförallt så var han också hållit på så här den här hästgrejen i Texas mm. den låg också, den hade de också så här, det är han, det vet mm. vi mm. Jag tror Texas var också mer uppstyrt än typ Chicago på den tiden. Okay. Texas var ju lite äldre, tror jag. Om jag har fattat det här rätt. I alla fall, eh, när man hittat de här kropparna i alla fall så börjar man så här leta i hans crazy hus då, som stod kvar i Chicago. Mm. Eh, och börjar kalla det för slottet. 
Alla börjar kalla det för slottet för att det bara är så stort och bara står där och det är så läskigt. Men han hamnar i alla fall inför detta då för mordet på Benjamin Peitzel och han blev skyldig och han blev dömd till döden. Man tyckte också då att det var tydligt att han har mördat de här barnen. Mm. Efter han blev dömd så erkände han då 27 mord i Chicago, Indianapolis och Toronto. Men grejen att vissa av dem han erkände att han hade mördat levde fortfarande. Mm. Och grejen är att han erkände också sex försök till mord. Men grejen är att han fick för den confessionen. Det var ingenting han gjorde för rätten utan det var någonting som The Hearst Newspaper betalade för. Så han fick 7500 dollar för att den här erkännandet så då kan man ju tänka sig att han tänkte men nu skriver det så jävla coolt som möjligt liksom. mm. Mm. men det mesta av det var liksom inte värt så mycket Nej. utan egentligen vet man det han, man har, han har erkänt och sen så vet man ju att han har haft det sjuka mordhotellet och han borde ju ha hållit det igång en stund liksom. mm. yeah. så det är med det Hur vet man om alla de här bedrägerierna? Är det som han har erkänt också? Hur han har löst det på ett fiffigt sätt med apoteket och bla 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 Mm. Mm, men det har han väl berättat om men också har man väl säkert börjat prata med folk i området och då har ju det ju liksom men som du säger, var, varför blev inte det en större grej mm. när folk var väl sura så bytte han folk i sitt liv liksom mm. 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 men han hängdes i alla fall 7 maj 1896 eh, i fängelset och, han hängde eh, sig eller? nej de hängde honom förlåt ah, okay. eh, men hans nacke gick inte av Alltså man ska göra så snabbt så att det bara... Liksom. Det. Utan det tog 20 minuter för honom att dö. Yeah. Och det kan man känna, åh vad synd. Ja, alltså... Man, bli, de... man blir ju en man blir sämre den... människa ja, av, det blir att, av att höra det här. Men man, man får den typen av ilska i kroppen. Då känner man ju verkligen... Mm. Ja, jag undrar om... De, om alltså jag tänker så här, det kan ju ha varit till och med med flit. Mm. Att de ah. bara gav inte honom ett så tillräckligt långt fall för att... Ja, det tror jag. Det där hade man väl uträkningar för och sånt ja. där. Men vad heter det? En sista superdusch grej som man gör mm-hmm. är att han bara... Kan, alltså jag behöver ha cement i min kista för kära, jag vill inte att någon ska komma och rob my grave. Uh. Man bara, alltså fuck you uh. Om Men det, det är någon så jävla lik som ska... Jo, han fick det. Va? Varför? Mm. Varför? Eh, nej men han fick, jag vet fan, men han fick det. Men så här, i slutändan var det ganska bra. Eh, därför att det började, började gå rykten direkt om att han inte hade alls blivit eh, avrättad. Utan att han fortsatte leva och att det inte var han som var begravd där. Mm-hmm. Och eh, i 2017, alltså förra året, tog man upp hans kropp. Oj. Eh, och eftersom det låg i cement så var hans kropp ovanligt välbehållen. Till och med mustasch var kvar. Han hade en, en uh. extrem Usch. mustasch. Mm. Mm. Men då kunde man bestämma att det var han på tandavtrycken. Uh. Uh. Så nu ligger han väl och rött när det ändå. Och hans begrav blev ju Rob. Ja, han fick inte som han Ja, nej, hemsk igen. Men ha, ha, ha. Ja, men verkligen. Jag vill inte att han ska rob my grave. Vet du vad? Om det är något vi ska göra. Ska vi skriva, varsågod, free corpse. Som free puppies, fast liksom free corpse. Men hans, det här huset blev i alla fall nedbränt några år senare av, tror man, två män som man såg lämna byggnaden. Som var arga, typ. Som bara, i någon ja, slags... eller medhjälpare som inte ville att man skulle hitta fler bevis. Aha. Det är det man inte riktigt vet. Massa sjuka grejer hände också efteråt. Några av dem var att 
Eh, en av hans medhjälpare eh, som informerade på honom då eh, blev skjuten och mördad av polis. Mm. Eh, och en annan bara mördade sig själv eller tog typ struknin och med en lapp bredvid sig där det stod I, I couldn't sleep. Eh, och han var, han var så caretaker av slottet. Mm. Efter, så man fattar det. Om oh, jag skulle bo där No, you're not gonna be able to sleep. Men det känns så himla spökigt att han bara I can't sleep. Ja, det är jävligt oh. obehaglig mm. suicide note. Verkligen. Ja, uh. uh, men nu är det i alla fall där hans murder castle låg så ligger nu posten. Uh-huh. Shit. Ja. Det gjorde du bra. Oh, herregud. Mm. Ska, ska jag lätta upp med en, en rolig anekdot på tal om slottet? Kör. Uh. Bara på, bara på tal om ordet. Jag tycker det är så kul. Det är lite fånigt. Men i högstadiet så jag och min bror gick på samma högstadie och så han, var, han är äldre än jag. Och han brukade inte palla så här, gå upp så tidigt på morgonen och så här, fixa sig. Så han, gick, han gick till skolan med liksom så här, skrinkliga kläder kanske lite så okammat hår. Och så, här. så folk började reta honom för det. Och då kallade de honom för kråkslottet. Det är, så, det är taskigt. Men jag tyckte, jag, var, jag är en lilla syster. Jag tyckte det var så jävla roligt. Och ganska påhittigt. Och ja, kallar för... han såg ut som en kråkslott. Kalla en person för kråkslottet. Det är jättekul. Jag tycker det är roligt att du garvade åt att din bror blev mobbad. Nej, men han var inte mobbad. Eller hade, hade, jag hoppas inte det. Men som jag uppfattade det så var det han och hans kompisar skojade med varandra rätt mycket och kallade varandra kul saker. Nej, men jag gillar inställningen. Jag gillar att make light av allt. Ja. Make light av allt ni kan i livet. Annars är det att vi men, nej, men det var, ja, om det var mobbing, sorry. Det, det står jag inte bakom. Men ett roligt halvtaskigt smeknamn. Typ ja, som när vi, när vi var i Italien nu och det första som hände var att på flygplanet så, så glömde Adrian sina solglasögon på flyget. Så han fick gå tillbaka till flygplanet och hämta dem. Mm. Så de säger ju alltså don't, uh, look around you so don't, you don't forget any personal belongings. Jag bara, personal belongings. Jag kallar honom PB. <laughs> Efter personal <laughs> belongings. Sen verkligen PB hela tiden. <laughs> Jag tycker det är kul. <laughs> ja, det var fan fantastiskt. Ja. Fick vi lite skratt. Ja, ja det var bra att lämna den. Chokladstaty <laughs> och en quadricycle. Quadricycle. Ah. Ah. Vad heter det Elin? Du har också med dig. Jag har det. Alltså, den är ju mm. verkligen inte så här detaljerad som det. Vilken tur, för det tror jag inte vi pallar. Nej, vad bra. <laughs> jag började fundera lite så här. Jag har, sist jag var då berättade jag lite om de här Dalarumorden som har varit sig från Dalarum. Ja, just det. Sen har jag ju inget, jag har ju inte vad jag vet, något så här personligt mod i min närhet. Så jag bara så här googlade runt lite. För att jag är lite fascinerad av fenomenet. Mm. Det här var då, och det jag hittade var då ett i för ungefär 11 år sedan. Mm. Utanför London så hittade man en uppbrunnen väska på okay. en rastplats. Mm. Där då var någon som hade eldat upp en tjej i den väskan. Oj! Mm. Och det intressanta tycker jag med det fenomenet är att han som hade gjort det, han gick sen till polisen och, och angav sig själv. Mm. Och tydligen då så är det hennes egen pojkvän. De har haft något svartsjukbråk någon... Alltså några mm. dagar innan. Han har inte gjort något då. Utan de har haft det här stora bråket, svartsjukbråket. Han har 
planerat det här noga. Mm. Han har gjort det. Han har verkligen så han lämnade ju den Men på den platsen. Men mördade han henne först och sen brände han upp kroppen i en väska? Mm, eller? Han mördade henne i lägenheten. Uh-huh. Sen brände han upp kroppen i väskan på rastplatsen för att han ville att det skulle bli hittat. Som en hämnd mot hennes familj också. För att Nej, inte skulle han var kroppen. Ja. Åh, oh, herregud. Usch, vad och det är hemskt. liksom välplanerat. Han har inte gjort någon liknande grej innan vad man vet. Liksom lite småbrott. Mm. Så att det är verkligen så här, typ det första han gör. Och sen så går han också och anmäler sig själv. Så det är inte något så här... Det bara känns som att det så mycket var att han var så arg. Så att han gjorde det. Mm. Och sen... Var det Men också det? så länge. Alltså, för det var inget crime of passion. Utan han var ju arg. Och sen så höll han i det i flera dagar. Mm. Jävla och planerat. Man kan alltså. inte planera flera dagar i affekt. Nej, nej, nej precis. Det är det som är. Det är inte affekt. Han planerar det noga. Men sen också konstigt att han anmäler sig själv, tycker jag. Mm. Ja, det var ju. Men då är man ju så jävla. För det har jag tänkt på flera gånger. Om jag skulle bli våldtagen, skulle jag gå till polisen eller skulle jag bara ha en elaborate, om jag vet mm. vem det är, en elaborate jävla skriv, mörda människan. Mm. Och då vill jag fan åka fast för att jag vill bara säga till alla, ja, det var jag. Mm. Ja, det var jag. Mm. Det var jag som mördade den äckliga jävla... Alltså så. Mm. Alltså jag säger inte att man ska göra så. Jag säger bara att jag vet... Alltså den ilskan. Mm. Eh, då han måste... Alltså jag säger inte att den är ursäktad här. Jag bara menar mm. att det finns ju någonting i att han går till polisen och säger Ja, ah, jag gjorde det. Mm. Se mig. Se mm. mig. För jag, så, jag tycker att jag har rätt att vara ja, arg mm. nu. Liksom. Eller hur? Det är så, så äckligt. Sätt. Mm. Ja. Ja, och det är det som är så, så intressant mm. För det kommer ju ändå från någon slags känsla så, Alltså eftersom det är en sån nära relation också Det kommer från en känsla som de flesta känner ibland så här, Svartsjukare uppenbarligen yeah. Men att han drar det så långt Alltså så här, mm. vart går gränsen för att man gör en sån grej Nej jag vet man bara mm. Ja ja din tjej var otrogen Gör slut hitta en ny Det är mm. liksom gråt i ett halvår Det är så vi gör Alltså det fan, är verkligen. riktigt jag tycker det är så obehagligt med folk som flippar också. Mm. Som du säger efter att inte har gjort som vad man vet någonting sånt innan. Mm. Eh, att man plötsligt bara har ett bråk och sen mm. så blir bara så, vem ska jag lita på då? Exakt. Eller han har förmodligen. Om jag får gissa så har han inte varit världens bästa kille. Nej, han men... hade gjort några små liksom småbrott men inget, inget sånt här. Mm. Och det, så, det, känns så, det känns ju som, nu vet jag inte jättemycket om det här men det känns ju inte som att det var det här sjuka han njuter av att någon ska dö han nej, liksom nej, har nej, sådana precis. drivkrafter utan nej. bara så här en känsla som han drog till sin spets och gjorde Liksom. Men man måste ju ändå vara lite empatilös yeah. om, man, om man låter mm. sin ilska gå så långt som medvetet. Mm. Förstår du vad jag menar då? Mm. Mm. Ja, men exakt det som du säger också, Johanna, att, det är så, att han känner sig så entitled. Yeah. Att han vill att alla ska veta att det var han för att han tycker att she did me wrong och det är så här. Att man ska, ja, det är ju ja, men för han beskrevs alltså. också som väldigt så självupptagen mm. och så narcissistisk eller, något, eller, eller ja. psykopat. För jag tänker också, det, det är makt. För jag tänker att det är det är väl det svartsjuka också kan handla om. Att mm. man tänker, okej, okay, du mm. håller på med någon annan, då förlorar jag makten. Du är min, du är min ägodel. Mm. Och så är det någon som, som då, man vet ju inte om hon hade, alltså det var ett svartsjukebråk, man vet inte vad det är. Men Nej, hon det framkallar den känslan i alla fall. Mm. Och så verkligen på yttersta spetsen av makt är ju att man dödar någon. Ja. Yeah. Ta tillbaka någon i sin... sin... Ja, gud, han måste ju känna sig så förorättad in i sin själ. Liksom. Mm. Hur kan du ha... Åh, oh, gud. Men det är mm, jag är kille, jag har aldrig haft en känsla innan. Nu känner jag en känsla en gång. Nu är jag väldigt speciell. Nu får jag ja, göra precis. vad jag vill. Exakt. Jag har en känsla nu, så det betyder att jag får agera exakt hur jag vill. Mm. Och... Uh. Gud, jag känner igen mig. Det är tur att jag inte är kille. Alltså. Uh. 
Vad hände med honom sen? Nej, men han åkte ju fast då. Ja. Alltså han, han, men fängelse eller vård? Eller vad heter det? Eh, Rättsfrihet inte. Mm. Men Nej, han måste ju åkt in bara. Jag tror inte man får rättsfrihet. Då måste man göra en psykos. Ja, det. Mm. Och hur är det med det där? Är det att man måste be om det själv? Nej. Nej. Utan de kan ge det till en ändå fast man inte... Alltså det. man får det om, man, eh, om utlåtandena visar eller testerna visar på att man var under allvarlig psykisk sjukdom. Okay. Då. Och det betyder att man måste vara ganska, ganska jättesjuk, liksom psykotisk. Mm. Eh, man kan inte bara ha en, liksom, en personlighetsstörning. Det, det ger absolut inte okay. psykiatrisk vård. Och inte heller om man bara är väldigt deprimerad. Utan du måste då i sådana fall deprimerad i kombination med som sagt en psykos. Mm. Det gäller så. Ja. Så inte vid sina sinnesfulla bruk mm. Verkligen liksom Som jag förstår det I Sverige I Sverige ja. Ja. Och i England Jag vet fan hur det är Nej. Just det, det här var ju för fan i England Nej, det har jag ja. ingen aning. Det kan vi nog inte ens Spännande. känna oss fram till. Uh, men det får vi. Nej, vi kan nog inte ens bara titta rakt ut i luften och komma på hur det är. Det är konstigt alltså. Men om, man, om, vi känner, om vi tar en tyst tio sekunder och bara... Nu! Där! Um, hörni, vad heter ska vi avsluta där kanske? Ja. Är vi trötta nu? Jag är trött. Jag är också det. Jag helt känslomässigt utmattad känner jag mig efter. Ja. Oh. Oh. Jag har verkligen satt ut och rysigt. Ryst. Vad är rysigt? Oh. Har väl aldrig någon människa sagt. Rysigt. Rysa, rysigt, rysigt. Ja. Jo. Rysigt. Vem fan har rysigt? <laughs> jag har ryst. Och, och frostbrytningar nästan av detta. Det var oh. riktigt jävla äckligt. Oh. Gud, det är det vidare som finns. Men har också... som inte har någon empati. Alltså det är yeah. så obehagligt. Skitläskigt. Mm. Eh, och att jag har researchat där medan jag bott på ett folkhotell. Nej. Det var inte då tv var på när det var länge sedan. Nej, nej det här var väldigt bra. Alltså jag bodde i Umeå och Luleå båda på sådana klassiska bara vanliga elit som var ganska fräscha. Mm. Det var bra. Det, så, ja, det var stort och vitt och fräscht. Mm. Men jag ville inte göra det sent på kvällarna. Nej. Igår var jag tvungen tyvärr. Mm. Men tack så mycket för att ni lyssnade Tack så mycket för att du var här Elin Vill Varför du promota något Eller vill du, giggar du något, giggar du något Ja för jag, jag gör ju det, jag gör ju det Men det bästa är väl att man helt enkelt Går in på min Instagram Elin Alnén, För där lägger jag ju alltid ut När jag kör stand up Så kan man ha kontinuerlig koll på Ja Bra gör det, idé. du är rolig också ja. Och det är ju vi också Du heter Johanna Vagrell på Instagram Ja. Jag heter jag Astrid Nere i kuken. Ja, det är så olika det där. <laughs> ja, man får välja. <laughs> Men tack så mycket för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.